2: Bonjour, merci d'être là aujourd'hui à l'émission. Un petit thème, euh, intimidation, si on veut, parce qu'avec toute cette histoire euh, d'intimidation au hockey et avec... Euh, cette sortie, en fait, euh, de la députée Christine Labry à l'Assemblée nationale pour parler des, euh, des propos assez virulents dont elle fait l'objet, je trouvais ça intéressant qu'on s'attarde sur le sujet. Bon, on va commencer par l'intimidation au hockey. Euh, on aura Sylvain Croteau, directeur général et cofondateur de l'organisme Sport Tide. On va tenter d'élargir la discussion sur le milieu du sport en général parce que moi j'ai l'impression... Euh, que dans le sport professionnel dans le sport de haut niveau l'intimidation entre guillemets euh, la violence psychologique l'humiliation c'est devenu en quelque sorte une façon de gérer qui est systémique c'est-à-dire qu'on se sert de ça pour former les sportifs pour les casser comme on dit et on a eu différentes histoires par rapport à ça ce n'est pas juste dans le milieu des sports on en a parlé avec des musiciens. On en a parlé aussi euh, dans le cas de Gilbert Scott hein, à l'École nationale de théâtre. Est-ce que c'est un modèle de gestion qui est dépassé? Évidemment, il y a toute une question d'époque là-dedans. Des entraîneurs de la vieille école pensent que tout est permis et que quand il est question de, per de faire performer une équipe, de remporter des coupes, on a le droit de faire absolument tout, tu la fin justifie les moyens, comme on dit. Donc, on va s'attarder à cette situation-là au hockey et l'élargir euh, au sport en général. Master Bugaricci va être là aujourd'hui aussi. Il nous parle euh, de la candidature, si on veut, potentielle de Guinantel qui voudrait peut-être se présenter comme chef du PQ. J'ai envie de dire, petite pointe de fiel ici. Euh, Guinantel euh, dans ses Vox Pop selon moi, en fait, de l'intimidation. Euh, selon moi, il fait sa carrière euh, en riant, en quelque sorte, du monde, en riant de l'inculture et de l'inintelligence, souvent des gens. Je ne sais pas si j'aime beaucoup ça, son approche. Euh, mais là, bon, on fera pas le procès de Guinantel avec, avec Master Bugarici. Non, non, on va se parler euh, des gens qu'on pourrait considérer... Euh, dans un contre-emploi. Guy Nantel, c'est un humoriste. Là, il va se présenter en politique... Est-ce que c'est tant que ça un contre-emploi? Je ne le sais pas. Là, aux États-Unis, euh, des acteurs qui, ont, qui sont devenus politiciens, des gens du milieu du show business qui sont devenus politiciens, euh, c'est business as usual, comme on dit. Euh, je vous rappelle quand même que le président américain euh, Donald Trump a euh, quand même fait moult saisons de télé-réalité. Euh, Arnold Schwarzenegger aussi. Vraiment, là, ça fait partie, si on veut, de la culture là-bas. Mais ici, est-ce qu'on serait prêt à accepter ça? Un politicien humoriste? Je sais pas. Euh, en tout cas, si je me fie aux commentaires que j'ai vu circuler sur les médias sociaux euh, et même sur la page de Cube par rapport euh, à Guy Nantel comme éventuel chef du PQ, les gens ont l'air plutôt pour. Il y a d'autres gens plus ironiques qui disent Bon, ben, tant qu'avoir des clowns en politique, ou <rire> tant que ça en soit un vrai. Mais euh, semble rec recueillir un certain appui populaire, euh, Guy Nantel. On en discutera avec Mathieu Bugarici. Aussi, suite au dossier du bureau d'enquête sur l'explosion des coûts du projet de Lab École, publié dans le journal de Montréal ce matin, vous savez, le projet Lab École, c'est cette école rêvée et idéale, une école rêvée par Ricardo Pierre Lavoie et un architecte dont j'oublie le nom, euh, c'est vraiment, en tout cas, selon moi, la pipolisation de l'éducation. Dès que ce projet-là euh, a été mis en branle, moi, j'avais des bémols, je trouvais... Je, je me demandais pourquoi on faisait appel à ces gens-là qui ne sont pas des experts nullement de l'éducation. Je veux dire, je veux bien croire qu'on veut penser l'école autrement, mais il y a toujours bien des maudites limites, et je suis pas la seule à penser ça. Euh, là, on, on, parle, on parle de retard de livraison, justement, de coûts, euh, ça dépasse de 10 millions de euh, dollars. D'école aussi, ça, ça, ça concernera très peu d'écoles, ce projet de la école-là. Est-ce qu'on on va s'occuper des autres écoles pendant ce temps-là, ou on va servir de ces écoles-là pour faire bonne figure à l'étranger, un, un petit côté show-off? On va se demander ça, à qui ça va profiter ces établissements de rêve-là? On va se poser la question avec Éric Gingras, qui est président du syndicat de Champlain-CSQ et qui croit justement euh, que ça risque surtout de profiter à une poignée d'élèves euh, privilégiés. Et là, on est jeudi et demain, c'est le vendredi noir. Euh, lundi, ça va être le cyber euh, lundi, Cyber Monday, Black Friday. Euh, c'est tellement rendu gros, ces événements euh, commerciaux-là, que c'est en train de dépasser Noël. Et la raison est fort simple, c'est que les gens profitent des rabais avant Noël plutôt qu'après. Avant le Boxing Day, c'était vraiment une plutôt grosse affaire. Là. Euh, mais je sais pas, on dirait qu'avec les années, ça s'est un peu euh, amoindri. Puis mon petit doigt me dit que c'est à cause de la popularité du commerce en ligne. Qui a envie d'aller se battre dans un Best Buy au lendemain de Noël pour avoir 10 de rabais sur une console de jeux vidéo? Pas moi en tout cas. Les gens préfèrent Regarder les rabais en ligne, faire leur magasinage en ligne et éviter les CU. C'est peut-être pour ça que les euh, que le cyber, lundi et que le vendredi noir euh, sont rendus si populaires auprès des consommateurs. Mais là, c'est s'est passé une chose euh, quand même assez drôle. C'est pas la première fois que ça arrive, mais je sais pas, euh, la chaîne Stokes, OK? Vous la connaissez cette chaîne-là, là, là c'est Habituellement, là où tu vas pour acheter euh, le cadeau de ta belle-mère que t'aimes pas trop, euh, des cadeaux d'échange de cadeaux là, à 20$, là, 3 quatre fourchettes à, à fondu puis des gobelets, des là euh, un peu pour se débarrasser. C'est là dans un jardin de la vaisselle. Moi, j'appelle ça de même. Là. Euh, le cadeau que tu fais que t'es pas trop sûr là, justement, ta belle-mère que t'aimes pas ou à des gens que tu connais peu, tu sais, cadeau d'hôtesse. <rire> C'est pas mal là que tu vas. Et là, euh, il y a eu, il s'est passé de quoi sur leur site Internet? Il y a eu une erreur. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'items en vente pour genre 14,98. OK? Et là, on parlait, là, d'affaires populaires, là, des mijoteuses Ricardo. Des... Il y avait beaucoup d'affaires Ricardo, OK? Ce sont des systèmes très populaires. Et fait que là, évidemment, euh, les consommateurs qui sont déjà euh, sur, sur la grosse watch, OK, à cause du vendredi noir, ils ont vu ça. Et là, les gens commandaient en fou, évidemment, c'est sûr, là, c'est des rabais absolument incroyables. Et là, euh, évidemment, c'était une erreur. Donc, Stokes a euh, tout mis ça sur la glace et a envoyé plus tard euh, un mail aux gens qui avaient commandé pour dire « Écoutez, on s'excuse, c'est une erreur et euh, on va vous donner un rabais de 20 pour euh, des achats futurs. » Mais quand même, euh, moi, j'avais envie qu'on jase avec quelqu'un de droit des consommateurs parce que lorsque des commerçants se trompent dans des aubaines, euh, moi, dans ma tête, là, le prix affiché, c'est le prix que je dois payer. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me rendre dans un magasin. Il y avait une erreur d'étiquetage. Le commerçant, il est obligé de te laisser au prix étiqueté. On va discuter de ça avec Elise Thériault. Est-ce que c'est le cas avec le commerce en ligne? Est-ce qu'il y a des recours? Euh, Est-ce que c'est vraiment dans l'erreur? Parce que tout le monde a le droit à l'erreur. Est-ce que c'est un, un move d'amateur? On va se demander ça. Aussi, euh, grosse visite, la grande visite aujourd'hui à l'émission euh, directement de France. L'autrice, l'écrivaine Emma Baker, qui a écrit un livre euh, que j'ai aimé D'amour, je l'ai lu cette semaine, ça s'appelle La Maison, c'est chez Flammarion. Et ça raconte euh, l'histoire euh, d'une jeune fille qui travaille dans une maison close, dans un bordel berlinois. Un récit très, très intime. Pour ceux qui ont aimé Putain de Nelly Arcand, euh, c'est pas du tout la même chose, mais c'est quand même dans cet esprit de raconter, euh, je dirais, une vision. Euh, pas idyllique de la prostitution ou du travail du sexe, mais une espèce de, de façon de dépeindre cette réalité-là euh, par des filles qui ont fait le choix d'exercer ce métier-là avec euh, les avantages financiers évidemment que ça comporte, mais tout ce côté aussi euh, qui donne du pouvoir à la femme de monnayer son apparence physique contre de l'argent. Donc, est-ce que c'est un récit féministe? Euh, C'est un débat que je pourrais avoir avec l'autrice tantôt. Antoine Robitaille euh, est là aussi pour nous parler de son plus récent texte publié dans le journal de Montréal. Bon, ça parle de Catherine Dorion. Dès qu'on parle de Catherine Dorion, là, <rire> les réactions sont quand même assez épidermiques. Euh, mais là, quand même, on souligne un bon coup euh, de Catherine Dorion. Et aussi, on va se parler justement euh, de ce bon coup-là. Que C'est quelque chose qui est inquiétant. C'est la façon dont on protège pas nécessairement notre patrimoine au Québec, dans la ville de Québec, mais au Québec en particulier. Moi, je l'ai suivi tellement euh, longtemps et avec, mon Dieu, désolation, la saga des églises montréalaises qu'on vendait, qu'on soldait à des promoteurs pour en faire des condos. Euh, on peut être d'accord ou non, mais moi, ça me faisait un petit pincement au cœur, même si ces édifices-là euh, sont excessivement chers à entretenir, même si ça coûte des gonzillions de dollars en chauffage. Je trouvais ça triste de dire adieu à cette partie de notre patrimoine qui a quand même été important, même si on a assisté euh, à la laïcisation du Québec avec la Révolution tranquille, mais quand même euh, des monastères dans la Ville de Montréal euh, qui, qui, qui vont être démolis, qui seront pas entretenus, parce que les coûts sont absolument incroyables. Donc, est-ce que les ventes à des promoteurs, c'est une bonne chose? Dans certains cas, ils ont préservé ce patrimoine-là, l'architecture, mais dans d'autres cas, ils ont un peu dénaturé les bâtiments et je trouve ça quand même assez déplorable. Dave Morgan sera là aujourd'hui pour parler de la légalisation du cannabis et euh, je sais, c'est un sujet dont on a parlé abondamment, mais... Dave Morgan, lui, il veut nous parler de son expérience avec cette drogue-là. Et moi aussi, j'aurais une petite anecdote de fumage de potes pour vous. Et évidemment, c'est jeudi, vous le savez. Et qui est à l'émission le jeudi, en plus de Dave Morgan et Master Bugarici? Eh bien, c'est Caroline J. Murphy, la papesse des potins en personne. C'est toujours une façon joyeuse que de la recevoir pour finir cette émission du jeudi. Euh, je veux qu'on se parle de, de voyage dans le sud le plus souvent et de respect des animaux, OK? Moi, là, quand j'étais petite... Quand j'avais 5-6 ans, on allait au Venezuela avec mes parents. On allait aussi en Floride parfois. Et un des gros highlights de ma vie de petite enfant, c'était d'aller euh, au parc aquatique SeaWorld à Miami. Okay? Aller voir l'épaulard Lolita. Je capotais sur les épaulards. J'avais des toutous d'épaulards. Euh, j'avais des, des, des posters d'épaulards dans ma chambre. J'écoutais mon ami Willie en boucle. Je rêvais de posséder un épaulard dans la piscine creusée de ma maison. Euh, donc, je, à chaque fois qu'on allait en Floride, je demandais à mes parents d'aller voir Lolita au SeaWorld. Well, J'assistais au spectacle. J'étais absolument émerveillée euh, parce qu'il lui faisait faire toutes sortes d'affaires, faisait des trucs absolument incroyables. Il y avait de l'interaction avec la foule. Puis en plus, une fois, il avait arrosé mon père. <rire> J'avais bien aimé ça. Jusqu'à temps que j'écoute le documentaire euh, de Blackfish, qui est euh, sur Netflix, il est encore là, pour fallait le regarder. J'ai braillé toutes les larmes de mon corps quand j'ai compris que ces animaux-là dans les parcs aquatiques, euh, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde, euh, ils sont exploités, euh, que c'est absolument inhumain de les garder en captivité comme ça, que ces animaux-là développent des troubles obsessionnels compulsifs et il y a un article dans le journal de Montréal, justement, qui a attiré mon attention à cet effet-là. Un, un article qui veut sensibiliser les gens, justement, à arrêter d'utiliser les animaux comme divertissement. Je parle souvent contre les zoos, là. Euh, mais que ce soit de se faire prendre en photo avec des perroquets, des singes qu'on on va dans le sud. C'est le fun, nager avec les dauphins. Tu sais, je allée au Mexique avec mes enfants. On est allé dans un parc aquatique de glissade d'eau, une réserve naturelle où on pouvait aller faire de la plongée en apnée puis voir des poissons tropicaux dans leur milieu naturel. Et il y avait un endroit où on pouvait nager avec les dauphins et mes enfants voulaient tellement ils voulaient tellement le faire et l'essayer et j'ai dû leur expliquer que c'était pas correct, que c'était cruel que c'était de l'exploitation animale et j'étais assez fière de constater qu'il n'y avait pas un chat pour nager avec les dauphins. Il y avait même des gens qui avaient inscrit sur la liste d'attente euh, « Free the dolphins ». Donc, vraiment, il y a une conscientisation mondiale. Mais sachez-le, restez à la tentation quand vous voyagez à l'étranger, que ce soit... les tours d'éléphants, les tours de chameaux, euh, se prendre en photo, euh, même les excursions des fois pour aller en mer, observer les baleines, les dauphins, ça peut être problématique. Il ne faut pas encourager ça, même si c'est tentant. Et là, je veux qu'on fasse un retour. On parlait d'intimidation tantôt. Euh, la députée solidaire Christine Labrie a lu un... Euh, des messages assez haineux dont elle fait l'objet à l'Assemblée nationale euh, mercredi. On va l'écouter. Pauvre dingue, maudite folle, quelle conne. Tu es une maudite sans génie. Tu es une bonne à rien et tu ne
3: comprends rien. Va chier la brebis. Si j'étais ton fils ou ta fille, j'aurais honte de ma mère. Tu devrais décrisser car tu n'es qu'une pollution à voir.
2: Retourne vivre dans le village d'où tu viens, inutilité vivante. Tu es une calice de prostituée. Hostile, plot sale, criminelle et corrompu. Minable prostituée du crime organisé, va te faire enculer, crise de salope. C'est quand, hey, quand même. Niche, vous... eh, je ne sais pas si vous avez entendu le trémolo dans la voix de Christine Labrie. Et j'en ai souvent parlé ici à l'émission euh, des mails haineux qu'on reçoit, nous, les femmes qui exerçons, si on veut, un métier public. Encore plus, euh, les femmes qui osent se prononcer, qui osent avoir des opinions, euh, se lancer en politique. Euh, mais quand même ça fait quelque chose à entendre de l'entendre pour vrai et je, quand j'entendais Christine Labrie lire euh, que ce soit des tweets ou des courriels qu'elle reçoit euh, je pouvais pas m'empêcher de me dire de penser à la chose suivante une chose qu'on me répète souvent quand je me plains de recevoir des choses comme ça on me dit souvent ah tu sais quand tu choisis de faire un métier public euh, ça vient avec le territoire et euh, à un moment donné euh, il y avait eu une saga justement euh, autour euh, de la violence par courriel dont faisaient l'objet plusieurs journalistes féministes et féminines, et surtout des chroniqueurs, ok, des chroniqueurs euh, Je dis aussi c'était plainte publiquement, euh, Marie-Lise Amelin aussi, moi aussi je m'étais plainte à cette époque-là, ça avait fait l'objet d'un article dans Le Devoir, et Patrick Lagacé, que j'aime beaucoup, qui est un ami, euh, avait répliqué dans la presse en disant, quand tu vas à la guerre, il faut que tu t'attendes à recevoir des coups. Et je me rappelle avoir eu une longue discussion avec Patrick suite à cette chronique-là, parce que je me disais « fair enough euh, », quand tu te prononces publiquement, quand tu donnes des coups euh, intellectuels, à, que ce soit sur des sujets, ou que tu remets en question les idées des gens, euh, c'est sûr qu'il faut que tu t'attendes de la même chose venant de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il oh, y a des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Il y a des gens qui vont essayer d'invalider ton propos. Il y a des gens qui vont essayer de diminuer euh, ce que tu fais. Mais le problème, c'est que quand tu es une fille… On ramène tout le temps ça à ta sexualité, à avec qui tu sors. Et là, je voulais vous donner un exemple. Hier, je parlais de cette nomination à la SQ, celle de Joanne Beau Soleil. Je me disais, ah, c'est cool, il y aura une femme par intérim qui dirigera la SQ. Et il y a une page Facebook qui s'appelle l'Abattoir qui recense les courriels, les messages haineux, les commentaires sur Facebook des gens par rapport à différents sujets et par rapport à cette nomination de Joanne Beausoleil à la SQ, euh, ils ont colligé certains commentaires et la plupart de ces commentaires-là sont éminemment sexistes, s'attaquent à, sa, à son sexe, à sa féminité. Euh, je, Martin Nollet a écrit « Avoir sa shape, elle en a mangé des beignes dans sa vie ». Euh, Jim Albert dit ça va être beau dans sa semaine on s'imagine qu'il fallait au fait que ben Joanne Soleil c'est une madame donc elle est menstruée donc forcément hein, quand elle va exercer ses fonctions pendant qu'elle est menstruée forcément elle sera frustrée euh, <rire> Michel Bossé femme au pouvoir l'étiquette ça va être capoté André Tremblay si on regarde ses qualifications et sa formation on peut se questionner elle n'est pas sortie du bois je veux rien lui enlever et je n'ai rien contre les femmes, mais... <rire> Ça, c'est le fameux « je ne suis pas raciste, mais... » Mais appliqué euh, euh, à une femme. Bref, euh, c'est quand même assez préoccupant de voir qu'à chaque fois qu'une femme occupe l'espace public, on la ramène tout le temps à sa sexualité, euh, à sa condition de femme. Je veux dire, attaquez-moi sur mes idées. Arrêtez de m'attaquer sur ce que j'ai entre les deux gens
1: Les effronter.
3: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
2: Plusieurs joueurs de hockey qui ont témoigné ces derniers jours de l'intimidation qui peut avoir cours dans le milieu du hockey. Intimidation qui va parfois très, très loin. Et là, on se demande, est-ce que ce genre d'abus-là est présent dans tout le milieu sportif? Sylvain Croteau, directeur général et cofondateur de l'organisme sported est en ligne. Bonjour, M. Croteau. Oui, bonjour. Écoutez, euh, bon, on fera pas le retour sur tout ce qui a été dit euh, dans les médias, mais quand même, il euh, y a des situations qui sont assez préoccupantes. On parle de violence psychologique, on parle aussi souvent de violences physiques. Et moi, quand je lis tout ça, je me dis, coudon, est-ce que l'intimidation en quelque part, ça fait partie de la culture sportive?
4: Bien, force d'admettre, malheureusement, oui. Euh, et c'est quelque chose, euh, pour placer les, les, les choses dans leur contexte, ouais. et pour répondre à votre introduction, euh, ça n'arrive pas qu'au hockey. Et l'autre aspect qui est important de mentionner sans diminuer ce qui est relaté au cours des derniers jours, mm. ça n'arrive pas qu'avec des entraîneurs. Et quand on consulte la recherche, l'intimidation, la violence psychologique en contexte sportif provient surtout des athlètes eux-mêmes. Des proportions qui eux. atteignent le 80% d'un athlète envers un coéquipier, envers un adversaire. Et là, encore une fois, je ne veux pas diminuer ce qui est relaté depuis quelques jours par rapport aux entraîneurs. C'est important quand même de relativiser, de de prendre conscience que, bon, oui, il y a une problématique avec des entraîneurs qui ont de vieilles méthodes, appelons ça ici mmh. mais aussi les athlètes eux-mêmes. Et ça, ce que ça démontre, c'est que dans la communauté sportive, on banalise la violence psychologique, la violence verbale. On en est venu à normaliser ces choses, à tourner la tête, à l'accepter, parce que ça a toujours été comme ça. Parce ben, que ben on est dans le sport, puis c'est comme ça. Puis j'ai grandi là-dedans. Ben, c'est on vous a, de euh, l'époque. Oui.
2: Vous parliez de l'époque. Euh, oui. Il me semble qu'on excuse souvent certains gestes justement à cause de cette époque-là glorieuse justement où tout passait comme du beurre dans le poil. T'sais, on dit « Ah, mais c'est un vieil entraîneur, c'est comme ça qu'il a appris », mais ça fait pas des gestes posés, euh, des gestes qui sont plus acceptables.
4: Oh non, non, puis écoutez, euh, si j'ai eu l'air d'excuser de, en, en utilisant euh, le prétexte de l'époque, euh, moi je n'excuse pas les comportements euh, mmh. et je n'excuse pas et je ne comprends pas non plus, même si on est d'une autre génération que l'on puisse se comporter ainsi. » Mais quand on essaie d'expliquer un phénomène, ben, celui-ci, ce phénomène-là, ben, il arrive... Euh, parce qu'il est normalisé, banalisé, les gens l'acceptent, et euh, puis ça, quand on dit que les gens l'acceptent, c'est les entraîneurs, c'est les athlètes eux-mêmes, c'est des parents qui acceptent ça, il y a même des parents qui, qui, sont, qui sont fiers d'avoir euh, un entraîneur pour leurs enfants, qui, qui sont exigeants, qui, qui sont off. durs, Je mmh. prétexte qu'on les prépare à la dure, qu'on les prépare pour de grandes. Ben, voyons donc, alors, non, il ne faut pas aller là, et c'est important ce qui se passe depuis quelques jours, parce que là, ben, Ça nous permet de mettre en lumière quelque chose qui est inacceptable. On n'a pas le droit d'accepter ça, on n'a pas le droit d'imposer ça à des sportifs qui sont là d'abord pour une pratique sportive positive. Euh, et là, on parle, et ce qui est relaté dans les derniers jours, bien, on, on, on identifie le monde du sport professionnel Écoutez, moi, j'ai des petites nouvelles pour vous. Le sport amateur, c'est pas différent. là.
2: Et là, là Et On a parlé des là. parents. Euh, vous vous faisiez allusion aux parents qui sont contents que leurs enfants aient des entraîneurs qui sont toughs, mais euh, excusez-moi, M. Croteau, mais <rire> l'intimidation, de la violence, il y en a aussi dans le public. On a parlé de la violence oui. des parents au hockey. C'est pas juste le hockey. J'en ai vu, moi, des parents <rire> en gymnastique, crier après leur enfant. Euh, leur enfer de la violence psychologique, carrément. Là, donc, c'est vraiment euh, généralisé.
4: Oui, absolument, puis c'est important de profiter, entre guillemets, de l'opportunité qui est là, là. Il y a une fenêtre qui s'est entrouverte pour en ouais. parler, pour éduquer les gens, puis ça, c'est le premier pas. Et nous, ben, chez SportAid, on est, à chaque fois qu'on est sollicité, parce que des situations comme celle-là, nous, avec notre ligne d'écoute, avec notre service d'accompagnement, on est sollicité régulièrement. Il y a des parents, des athlètes, des entraîneurs qui nous sollicitent, des organisations qui euh, constatent que euh, des pratiques doivent changer, et puis ça, ben, nous, on est on est content de pouvoir accompagner les organisations sportives pour changer les choses, changer des comportements. Demain, on va faire une intervention avec un groupe d'entraîneurs qui nous a sollicités parce que justement, il y avait un travail à faire. Ils se remettent en question. Pardon Ils
2: se remettent en question
4: oui, ben oui, puis ils il, il réalisent, puis écoutez, là, les événements qui font les manchettes, euh, c'est clair que c'est spectaculaire, c'est inadmissible, mais sur le terrain, il y a une mobilisation, puis les gens sont conscients qu'il y a des choses qui doivent changer. Nous, là, écoutez, dans les dernières années, on en a fait des activités de sensibilisation, d'éducation, d'accompagnement avec des entraîneurs, avec des parents, avec des jeunes, mais particulièrement avec des entraîneurs, parce que les organisations soucieuses de, de prendre soin de leur monde, ben, nous interpellent en disant, écoutez, nous, on observe qu'il des choses qui doivent changer. Alors, pouvez-vous nous aider à venir accompagner nos entraîneurs? Puis nous, on se déplace, on va réaliser des ateliers de, de sensibilisation, on fait des mises en situation, on, fait, on permet d'abord une prise de conscience sur les comportements qui sont questionnables, qui doivent changer. Puis ensuite, ben, on aborde la chose avec les intervenants sur différents thèmes. Donc, on est là avec eux pour discuter de cohésion, leadership, euh, d'écoute active, de communication, de gestion de la colère, gestion des émotions, gestion des parents. Alors, ça implique beaucoup de choses, mais heureusement, chez nous, ici, au Québec, il y a une mobilisation. Il y a des moyens qui sont mis à la disposition grâce au gouvernement du Québec, grâce à une organisation comme SportAire, grâce à la communauté sportive québécoise qui est mobilisée et qui veut que les choses changent. Alors, oui, quand il arrive des événements comme ceux-là, c'est triste, mais en même temps, euh, c'est comme la lumière qui allume dans le tableau de bord. Là, il y a une occasion de dire « Oh, est-ce qu'on doit observer ce qui se passe dans notre organisation? Est-ce qu'il y a lieu de changer des choses? Eh » Bien, si oui, sachez qu'il y a des organisations qui peuvent vous aider pour le faire.
2: – Mais c'est vrai que les choses changent, M. Croteau. Cet été, on dénonçait un cas de racisme. Ça se passait euh, au championnat canadien de baseball. C'était pendant les demi finales Ça se passait mm -hmm. au Nouveau-Brunswick. Euh, un joueur qui s'est fait insulter euh, par rapport... Euh, à sa couleur de peau. Euh, la NFL aussi euh, est en train d'opérer plusieurs changements. Euh, par contre, pendant longtemps, les, les organismes puis d'ailleurs on pointe Hockey Canada en ce moment certains joueurs. Euh, Daniel Carcillo, euh, entre mmh. autres, pointe euh, la ligne euh, Hockey Canada pour avoir balayé des choses sous le tapis. Mais là, ils doivent être sur le gros nerf. Là. Il, doit, il, vont, il va falloir qu'ils fassent de quoi.
4: Ben mmh. Ça permet de réaliser pour les administrateurs d'organisation, c'est ouais. qu'ils sont responsables des gens qu'ils mettent en place, ils sont imputables des décisions qu'ils prennent et ben, ce que ça dit aussi à nos administrateurs de club et d'organisation, c'est une fois que vous avez déterminé que M. et Mme X occupe une fonction, il ben, ne faut pas seulement lui accorder un sifflet puis euh, une responsabilité, il faut aussi l'accompagner. Et si nous comme administrateur, gestionnaire de clubs, on observe que des choses euh, sont, doivent changer, ben, nous comme organisation, on a la responsabilité de prendre des décisions et d'accompagner ces individus pour que leur comportement change. Et ça là, ben, c'est réaliste, ça se peut, ça se fait. Il y a des organisations qui l'ont fait, qui le font encore, puis moi je suis je suis positif, euh, je voudrais pas être taxé d'idéalisme, mais je sais qu'on peut y parvenir, mais pour ça, il faut faire ce qu'on est en train de faire, en parler, profiter des occasions pour éduquer, sensibiliser, taper sur le clou, puis euh, accompagner nos gens. Il ne faut pas les laisser seuls comme ça, parce que la fonction d'entraîneur, ça demeure une fonction qui est très exigeante, qui est très prenante, Puis, quand je pense dans le sport amateur, il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont pas toujours la formation pour remplir cette tâche. Ce sont des parfois des, des bénévoles pères, oui. qui oui. font du mieux qu'ils peuvent. Alors, c'est important de prendre conscience de ça et de bien les accompagner.
2: En même temps, au niveau du sport professionnel, on s'entend, M. Croteau, il y a des entraîneurs qui ont de sales réputations, <rire> qui ont des réputations d'abuseurs psychologiques, d'abuseurs physiques, et on les laisse en place parce qu'ils gagnent.
4: Oui, ben, ben ça c'est comme dans le monde des affaires hein. et c'est pas tous les gestionnaires qui sont parfaits mais il y a des gestionnaires qu'on regarde qu'on garde en fonction parfois parce que quand on regarde la, la dernière ligne en bas du, des états financiers la ligne est positive puis ouais. monsieur madame rapporte des profits mais quand on observe leur façon de faire Parfois, c'est questionnable. Dans le monde du sport, malheureusement, ce n'est pas différent. Il y a des individus qu'on garde en fonction, qui ont des comportements qui ne sont pas toujours acceptables. Mais si l'équipe gagne, si l'équipe ou son organisation remporte des bannières, remporte des commanditaires, rapporte de l'argent, malheureusement, il y a des administrateurs de clubs qui les conservent en poste, qui les gardent en poste. Mais là, ben, c'est justement ce qui est intéressant de, du contexte des derniers jours c'est une occasion pour faire réaliser aux administrateurs qu'ils ont une responsabilité et sont imputables des décisions qu'ils prennent. Alors, quand on embauche quelqu'un comme entraîneur soyons vigilants, assurons-nous d'avoir les bonnes personnes sur les bonnes chaises, et s'il y a des choses qui doivent être ajustées, qu'on les accompagne, qu'on les outille convenablement.
2: Sylvain Croteau, merci, directeur général et cofondateur de l'organisme SupportAid. Euh, J'ai envie de, de raconter une petite anecdote. Euh, moi, j'ai assisté euh, dans ma jeunesse à plusieurs matchs des Sangnéens de Chicoutimi, euh, puis tantôt, on parlait d'intimidation entre joueurs et c'était capoté. Quand étais assis dans les rangées d'en avant, t'entendais les joueurs crier et là, je, attention, langage vulgaire, euh, hey, « J'ai fourré ta blonde hier soir. » pour faire perdre la confiance de l'autre équipe, de l'autre côté. Donc, vraiment, c'est une culture de violence psychologique, euh, d'intimidation, de harcèlement qui a lieu dans le sport depuis beaucoup trop longtemps. Et je suis contente de voir que ça sort enfin, que les choses changent. Et à ceux qui disent, ah, c'est une génération faible, qui sont pas capables de prendre la critique, je pense pas que harceler euh, des jeunes personnes, leur donner des coups, parce que dans ce qu'on a vu dans les dénonciations de la Ligue nationale, il y avait même des entraîneurs qui donnaient des coups à leurs joueurs. Je pense pas qu'on fait performer une équipe euh, sur cette idée de peur. Je pense que dans le sport, quand tu te dépasses, c'est parce que tu veux impressionner ton coach, tu veux lui faire plaisir. Le renforcement positif, ça marche toujours plus que le coup de choker. N'importe qui qui a déjà élevé un chien, c'est ça.
1: Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse. Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio
2: hey, Toi Master tu t'as déjà raconté ici que ton père était un bon coach de hockey
5: le meilleur de l'histoire de la galaxie. Mais ben en fait, tu sais, il y en a plein des comme ça, puis c'est souvent, tu si sais, ils font moins de bruit. Tu sais, les coachs pas fins, puis ceux qu'on en ben qu on Ceux qu'on voit
2: à la télé, là. Ben, on trouve que c'est un bon spectacle. Là. Je sais ouais, pas si tu t'en rappelles, c'était ouais. qui le coach des Nordiques qui montait ben sur Geron, le banc capoté? Bergeron. Il pouvait même plus coacher parce qu'il était cardiaque.
5: Il faisait un show. Ah
2: oui, vraiment, un ben, show pour la galerie. Il faisait
5: un show, tu sais. Tu sais, je dis que mon père, c'est le meilleur de l'univers. C'était plus que c'était l'époque où mon père, il coachait parce que finalement ces quatre garçons ils jouaient compliqué de ben, ben dans un sens puis je vais pas y enlever du crédit mais d'être là puis de participer mais mon père le côté qu'il avait qui faisait que mes chums de gars que je vois encore que mon père à côté ouais. me parle encore de ça c'était tout le monde est là pour la même raison, puis c'était vraiment pour avoir du fun. C'est
2: une influence positive dans ben... la vie de ces jeunes là, pas une source de peur.
5: Puis tu, tu parles de renforcement positif, puis ça me fait rire. Je sais qu'avec les animaux, des fois, les gens ils aiment pas qu'on fasse des parallèles humain-animal. Ben, mais c'est tellement ça
2: fonctionne. Mon
5: frère Jumeau, c'est un intervenant canin, c'est le meilleur dresseur de chien qui a pas. Il ne donne
2: pas de coups de choker. Je Jamais
5: ça. non, lui, lui, il... c'est comme s'appelait le, le Mexicain qui faisait ça. César Milan. Ah non, mon frère le déteste. Elle, ben, elle, elle... Tous les
2: éducateurs ben... canins détestent César Milan, ceux qui utilisent le renforcement
5: positif. avec les animaux ouais. qu'en fait c'est ton chien va t'écouter moins, moins quand le en renforçant positivement, ouais. pourquoi qu'on ne fait pas la même affaire avec nos enfants? Mais ben, ils vont, ils le faisaient.
2: Ben, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, là, il va falloir peut-être, Master, que tu me renforces positivement <rire> par rapport à la possible candidature de notre guidentelle nationale à la chefferie du PQ. On se parle de contre-emploi aujourd'hui
5: on oublie toute allégeance politique là puis tout ce côté-là oh oui. mais tu sais quoi c'est qu'est-ce que je... je me suis levé avec cette nouvelle là et tu sais ce qu'il faut pas faire les ne faut pas se lever le matin pour ouvrir notre téléphone moi je l'ai fait pareil hier pis la première <rire> nouvelle que j'ai vue, c'était ça
2: ben oui, Écoute, c'était de temps comme de temps.
5: Ben j'ai fait wow! Moi, ça me fait triper. Moi, tout ce qui est contre ben, évidemment, j'ai là... Parce que le contre-emploi, moi, je pense qu'on est rendu là. Ils vont te faire 50 000 parallèles extrêmement boiteux. Tu sais que j'aime ça je faire ça. C'est ben, boiteux avec toi? Ben, tu sais -tu <rire> quoi? Moi, je pense qu'on est rendu là. Là, c'est sûr qu'avec la politique, on agit différemment tout le temps versus tout le reste du monde. Ouais. Au cinéma, là cest pas ça qu'on veut des contre-emplois? Moi, le Al Pacino, je le trouve écœurant. Mais je t'écœuré de le voir faire le gars qui est dans la mafia ou qui est policier, il fait tout le temps la même affaire. Oui, je
2: comprends ce que tu veux dire. Versus... On va dans des anti-castings.
5: Bon, versus un gars comme Robin Williams qui a joué à peu près tous les rôles qu'il pouvait jouer. Moi, ça, au cinéma, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on. une culture qu'on veut. La chose versatilité. On, oui, on veut, on veut voir quelqu'un qui n'est pas dans sa position. Ah, mais des
2: fois, c'est pas toujours réussi. Là. Moi, ben j'oublierai jamais plan. Kevin Costner oh, jouer un tueur en série dans Monsieur Brooke.
5: Je suis d'accord. Ça
2: marchait pas du tout.
5: Puis évidemment, en politique, c'est la même chose. Puis dans tout, c'est la même chose. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais
2: est-ce que Guinan... je pose la question. Ouais. Est-ce que Guinantel, c'est vraiment tant que ça un contre-emploi Parce que Guinantel, voilà. c'est un humoriste engagé voilà. qui fait de son écriture humoristique, en fait, la pierre angulaire de sa démarche en humour, c'est la politique.
5: Puis là, moi, je suis pas parti avec mes délires. Là. Mais okay. en politique, moi, ce que j'aime pas de la politique, puis ce que je suis tanné de la politique, c'est d'avoir des politiciens qui vont là, qui sont ultra carriéristes. Puis là où moi, je mesure le talent d'un politicien, c'est pas en le voyant faire un énoncé à l'Assemblée que ça fait que quelqu'un y a écrit.
2: Oui, c'est qu n'importe si quoi. Si vous savez pas, bon. sachez-le. Là.
5: Mais là où moi, je tripe, et là où je me dis, Guy Nantel va tu faire... Tu m'auras
2: aussi des writers. Tiens, tiens.
5: Oui, absolument. <rire> <et> <rire> des ghost mais j'ai quelque chose qui me dit que Guy Nantel il écrit ses affaires pas mal au complet Puis là je porte un jugement mais je pense que oui là où je tripe d'avoir de voir Guy Nantel c'est quand moi je vois un scrum quand je vois les journalistes bon tu sais du coup quand je vois un politicien dans un scrum politique je me rappelle pas d'en avoir vu un qui m'a fait comme oh yeah quelqu'un qui habite ses bobettes
2: Catherine Dorion quand même elle mange pas ses mots elle
5: est pas pire c'est vrai qu'elle est pas pire mais moi, Et je pense que Guy Nantel dans un scrum avec les journalistes, ça va être un délice délicieux. Et moi,
2: je pense que la politique finit par avoir raison euh, du, la nature gens? profonde des ben, gens. Tu n'as pas le choix. Le ben. système t'avale. On prend en parler ouais. avec Mario Dumont longtemps. Mm -hmm. La y y a machine est beaucoup plus forte que toi. À un ouais. moment donné, euh, tu n'as pas le choix d'embarquer dans l'engrenage si tu veux faire des changements. Tu sais que c'est Steven ouais. Guilbeault. Mm -hmm. Il a avalé sa petite pilule. Là, il s'en va au ministère du patrimoine puis il va aller en avant-parader puis dire qu'il est bien content. Tu penses -tu que c'est ça qu'il voulait? La réponse, c'est non. Mm -hmm. Mais en politique, il faut d'admettre que c'est le territoire du compromis.
5: Oui. Mais j'ai l'impression que dans le cas de, de, de Guy Nantel, c'est comme quelque chose qui était. Ah, là, je, je vais loin là, était-tu prédestiné c'était-tu quelque chose qui... c'était comme inévitable que ça finisse par... là les gens ils vont dire ouais, là, ils, visent le... ils visent pour être le chef du parti à part. mais ils tu aussi
2: un chèque de paie parce que les shows ne marchent pas
6: non, moi non, c'est comme tous que... les athlètes ouais, olympiques ouais, ouais. qui se
2: présentent là ouais, ouais. tu sais les anciennes athlètes qui n'ont plus de carrière là, ils se présentent en politique, ouais. moi ça me fait toujours un peu sourire parce que d'un côté t'as le parti politique qui recrute ces athlètes là ouais. à cause de leur rich, parce que ça on les aime nos athlètes ils ont ouais, un ouais. gros capital de sympathie ouais. c'est quand même planté au parti conservateur sur un, <rire> un moyen temps la
5: chaîne a débarqué. La
2: chaîne a débarqué, euh, <rire> oui, justement, elle était un peu trop cassette, puis tout ça. Euh, puis d'un autre côté, tu dis, c'est quand même une bonne façon de finir ta, ta carrière quand t'es plus au top de ta game. Plusieurs ouais. journalistes aussi en fin de carrière. Vincent ouais. Marsal, euh, qui s'est fait montrer la porte de la presse, euh, hum. bon, faut pas le dire, mais moi, je le dis pareil, ouais. euh, est allé chez, chez, Q, quand, chez QS, tu sais, quand même... Euh, en tout cas, parfois j'ai l'impression que c'est comme le, le saut facile.
5: Ça peut, ben, ça, on peut le voir comme ça. Pas mais pas moi, pour Guinantel, c'est ça. Ben, non, ben, c'est ce que j'allais dire. Dans, dans la mesure où, tu sais, euh, je sais pas si c'est lui qui vend le plus de billets ou s'il manque d'argent.
2: Clairement peux... pas. Les gens n'aiment pas beaucoup.
5: Ben en fait.
2: Comme humoriste.
5: Ben, dans, la, dans, dans ton introduction, tu l'as bien parlé dans le, dans le sens où, sous, moi, j'ai été voir les postes, les réponses que les, les gens. les gens, gens ils
2: veulent le voir là. Très positif. Compare à René Lévesque
5: ben je l'ai faite hier en jasant avec tu sais puis ici on a de quoi jaser un peu Dumont, du monde du Trizac euh, Martino c'est le fun de parler de ça puis je, je, je vous lui avez parlé là. de ça en tombant 45 ans ben c'est lourd non mais c'est lourd ouais ouais <rire> là tu portes un juge, en tra, mais non mais ben, non mais non mais juste en jaser puis d'avoir ce gars là moi j'ai hâte s'il le fait j'ai vraiment hâte d'entendre son premier discours. j'ai l'impression que ça va être de la bombe puis c'est là où ah. René Lévesque la comparaison se fait dans le sens oui, où tu C'est un homme du père. oui non mais c'est le gars qui s'est créé moi parallèle que j'aimerais faire avec ça puis là je vais aller loin, mais juste au niveau, mettons, tu sais, le contre-emploi, ce que ça peut apporter ou on l'accepte ouais. en société, c'est qu'avec un gars comme ça en politique, moi, je pense qu'il nous tirera pas vers le ben, fond. c'est
2: fédérateur, en tout cas. Ben, ça, c'est ouais. sûr. On a besoin, puis c'est ça, je disais, tu sais, par, par rapport à toute la saga euh, de Catherine Dorion et son coton ouaté l'autre fois, là, mm -hmm. je disais, les gens, ils ont, en ce moment, sont un peu blasés de la politique, eh sont oui. un peu cyniques Mais et oui. peut-être qu'ils ont besoin de davantage de politiciens qui leur ressemblent. Fait que Guy Nantel, en ce sens-là, répondrait à cette demande-là. Après ça, c'est un gars qui, je sais pas si c'est une... C'est une bête politique, mais il connaît la chose politique, à n'en point douter. Ben oui. euh, mais quand même, moi, quand je vois ça, puis je pose la question, puis je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu penses qu'il pensait? <rire> beaucoup le mot pensé dans ma phrase est-ce que tu crois que Guy Nantel il songeait sérieusement c'est quand euh, la rumeur est partie puis qu'il a vu toute l'appui qui <rire> Parce qu a... moi,
5: moi je pense qu'à chaque fois qu'il écrit ses shows il y, a, il y a trois one man shows deux trois quatre à, ah, à chaque sais pas, moi, moi je pense je moi je, je
2: un Guy... de, de la carrière de Guy Nantel bon,
5: ben, moi je pense que Guy Nantel à chaque fois qu'il écrit ses one man shows il en rêve de ça c'est à ça qu'il pense tu penses Oui. c'est ce que je pense vraiment profondément tu sais tu quoi? là ça c'est la politique puis c'est le fait que là en politique c'est un peu plus tight c'est plus difficile d'accepter ça mais tu sais je en fait Parallèle incroyable. Tu te rappelles Jean-Luc Brassard aux Olympiques? Le, le
2: skieur de boss. ouais, ouais
5: qui a gagné. C'est un gars de ma région. Attends un peu, tu vois, je vais aller ouais, loin.
2: Là, là, vous êtes tellement chaud, même à
5: bah Oui, mais attends un peu, si tu avais des gens dans de ta région qui avaient gagné quelque chose de prestigieux. Hey, pas, as pas je viens mange. de
2: Saguenay. Hein? Quand qu il n'est pas gagne quelque chose, on le <rire> sait, il <rire> fait la lune du quotidien pendant trois mois. Bon, ben, quand,
5: ben mon, mon, ma vision dans le sport, ou ce qui est du contre-emploi, puis là où ça peut évoluer, où ça change. Je te donne un exemple. Jean-Luc Brassard, c'est un gars qui, qui, qui a fait sa carrière jeune dans les boss. Lui, il faisait des boss, il <rire> était bon dans les boss.
2: Oui,
5: c'est drôle à dire, mais oui. Ça. Puis là, à un moment donné, il a commencé à faire des sauts puis il est devenu bon. Puis pour aller aux Olympiques, il fallait que ça bon dans sauts. Il a inventé un saut ouais. qui était extraordinaire. Puis quand on l'a vu faire, on tripait. As-tu vu Kingsbury, ce qu'il fait maintenant dans les boss? Non. Ça se peut pas, John, ça arrête plus d'évoluer. C'est rendu que avec des vrais, des flips, des affaires. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il vient du milieu de la trampoline puis le gars, au lieu d'avoir je comprends
2: à, ce que tu veux dire ben, ben en politique ça amène autre chose ben,
5: ça amène un angle puis c'est souvent ça que je donne puis dans l'éducation des enfants puis ça amène dans la perception de soi moi je dis souvent au monde tu sais, recule tout quand tu regardes dans le miroir recule tout d'un pied puis regarde tout dans un, dans un angle d'un autre miroir vois ton côté vois ton profil ça voir d'un autre œil oui puis ouais, le vrai positionnement puis moi je pense que c'est là que Guinatel check bien ça tu veux ça une autre comparaison incroyable puis on va prendre Pierre Yves Maxouin check bien ça non quel hasard non mais je pense que c'est non puis je pensais Mathieu je me suis dit que tu me dirais ça mais je me Dit, dis, mettons, moi, Marcel Bougarici puis Pierre-Yves Imagine en enseignement. Tu sais, je pense que c'est la Norvège. Là, je, me, je me trompe peut-être. Je pense que c'est la Norvège qui vient de... Ils vont éliminer leur système scolaire complet à partir de l'année prochaine. Il n'y aura plus de mathématiques, un cours de mathématiques. Ils
2: vont faire des labs écoles.
5: <rire> Mais tu sais-tu quoi? Check bien ça. Imagine-tu Pierre-Yves mm -hmm. qui donne un cours dans des écoles primaires il a, pas, il, a pensé, il, a, il a pas étudié en enseignement pas en tout. Mais Pierre-Yves il est à la radio tous les jours, il s'exprime comme un maître, il donne des conférences, il peut enseigner aux gens comment s'exprimer. Sa matière, il a à torche, bord en bord. imagine tu puis il joue de la guitare en plus. Moi,
2: je sais.
1: Bon, ben
5: mais imagine -tout, tout toi. Égal, bon, mais ben imagine-toi. Non, il ne les a pas toutes, mais il y en a quelques-unes. Imagine-toi que tu es dans une classe, Pierre-Yves est dans la veine, puis il joue de la guitare, mm. puis que les enfants, ils il regardent, puis ils interagissent avec ses chansons, ils proposent des chansons, puis Pierre-Yves se met à parler de finance à travers ça.
2: Oui, mais ça, c'est l'apprentissage croisé. Là. Ça, c'est ouais. déjà en place. Dans ah, avec autre.
5: un contre-emploi en plus d'un gars qui a pas étudié en enseignement. Un gars qui l'a naturellement.
2: Mais c'est drôle. C'est le sujet de notre prochaine invité. On va parler des lab écoles Puis moi, je ouais. critiquais beaucoup ça qu'on ait pris mais Ricardo, non. Pierre Lavoie puis cet architecte pour repenser à notre école de demain. Ah ouais. Il y, y a quelque chose dans ça qui me dérange euh, profondément parce que ce ne sont pas des experts de l'éducation, mais peut-être, comme tu dis, m'assure que dans certains cas, le contre-emploi, ça peut être bénéfique. Merci d'avoir été avec Merci, nous. Merci, Jen.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Vous écoutez.
1: Les effronter.
2: On va les poser, les vraies questions. On va en parler des vrais enjeux par rapport à ce fameux projet de Lab École qui a fait, depuis le début, couler beaucoup d'angles, qui a fait rire de lui. Euh, tout le monde a son opinion sur le projet euh, Lab École. Mais là, notre bureau d'enquête révèle ce matin dans le Journal de Montréal qu'il y a des retards de livraison, des délais absolument incroyables qu'on est évidemment et sans surprise en dépassement de coûts. Est-ce que ça surprend quelqu'un? En tout cas, sûrement pas notre prochaine invité Éric Gingrand, président du syndicat de Champlain. CSQ. Bonjour, M. Gingrand. Bonjour. Bon Retard dans la livraison, euh, explosion des coûts. Euh, Est-ce que le Québec a perdu le contrôle du lab -école?
7: <rire> Écoutez, je ne sais pas si le Québec a perdu le contrôle, oui. mais euh, quand le ministère a eu cette idée-là, hein, c'était l'ancien gouvernement, dès le départ, on était est, on est là en question parce que premièrement, on prend des gens qui sont pas déçus de l'éducation. Ah, oh, moi pas
2: là-dessus. <rire> La pipolisation de l'éducation, toi, ben, chose. Euh, Comment vous les avez appelés
7: euh, on avait dit à l'époque, hein, on en avait parlé, c'était une espèce de postboy du post ministre. c'est un peu ce qu'on disait à l'époque. Ben Par oui. contre, après avoir discuté avec eux, la volonté
2: était là. Puis oh, nous, oui, ce sont des vecteurs de changements sociaux, Exactement. Ricardo. Exactement. Euh, Pierre Lavoie et cet architecte dont on va me texter le nom très bientôt Monsieur parce Timo. que j'arrive. Oui, c'est ça, parce que j'arrive <rire> jamais Je à m'en rappeler. Ouais,
7: c'est le moins connu des trois. Oui. Mais leur volonté était là. Puis nous, quand on a fait une espèce de table ronde pour permettre à nos membres, hein, sur la Rive-Sud de Montréal, de, de, de savoir un peu c'était quoi leur idée, la volonté était là. Mais la première question qu'on leur a dit, c'est qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps ça va prendre? Alors qu'aujourd'hui, il y a ouais. 3000 écoles, dont plusieurs qui sont désuètes, plusieurs qui ont besoin de rénovation, qu'on rénove aujourd'hui même, qu'on va rénover l'année prochaine, qu'on va construire cette année, qu'on va ouais. construire l'année prochaine. Et pourtant, ces écoles-là ne bénéficieront pas de ça. Alors, est-ce que ça va être quelques chanceux dans six ou sept établissements? Ça va coûter 100 millions. Puis d'ailleurs, votre bureau d'enquête nous disait que c'était même pas le, le chiffre final. Non, non Parce qu'on disait que le chiffre final va être connu à la fin.
2: C'est ça. C'est le début de la catastrophe.
7: C'est 100 millions là pour six écoles. Pas du p'tit Moi, je vous dirais qu'en éducation, dernière ronde de négociation, là, on est en égo, on s'en va en égo. Je, je vais faire mon syndicat. On est à C'est
2: votre petit moment syndicat. <rire> Je vous, vous on avez est... une minute.
7: <rire> on même pas. Je prends 30 secondes. Okay. La... Dernière la ronde de négociation, ouais. c'est même pas ça qu'on a obtenu à la fin de la négociation. Pour tout le système. <rire> pour tout, d'avoir 100 millions.
2: Ben, ben c'est ça. Parce que là, le, le projet pilote actuel, en fait, on veut euh, focuser euh, sur cette école pour en faire euh, des espèces d'écoles idéales, stimulantes. Et on veut flasher ça à la face du monde. Et là, ça me fait un peu rire parce que, bon, on parle d'affaires, euh, justement, qui sont très, 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 qui frappent notre imaginaire. Des, des potagers, des cuisines collectives, des fumoirs à poissons Moi, comme mère, je trouve ça extraordinaire. J'entends ça, je vais mon Dieu, je veux que mon enfant Absolument. y aille. Mais il y a une partie de moi quand même, ça me fait un peu rire parce que je me dis, au-delà d'aller flasher ces écoles-là à l'étranger, euh, moi, des profs, j'en ai à chaque semaine ici, des directions d'école, des, direct des directeurs de commissions scolaires, des directrices, et ils me parlent de leurs besoins Okay. Puis leurs besoins là, sont beaucoup plus terre-à-terre qu'un fumoir, même si c'est cool, un fumoir. Je veux dire, il y a des gens qui disent on n'a pas de feuilles mobile dans nos classes. Il y a des gens qui disent les orthophonistes ont déserté. On n'a plus d'heures en psychoéducation. Est-ce qu'on est en train de mettre notre argent en bonne place?
7: J'avais posé la question aux, 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 aux trois membres du Lab École. Ils nous, avons, ils nous avaient dit à ce moment-là, pourquoi ne pas faire les deux en même temps? La réponse est très bonne, ouais, mais, mais si dans l'application... Il y en a combien d'écoles au Québec? Mais, mais c'est parce que dans l'application, cette réponse-là ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, les besoins sont tellement grands qu'on euh, on nous amène des chiffres qui sont ahurissants. Euh, J'entendais euh, avec votre collègue ce matin, M. Lavoie, mm. euh, qui, effectivement, je pense que la volonté est là, puis je le répète, c'est pas contre les trois personnages dans leur volonté. Non, parce eux ont une vision. Oui, c'est ça. Sauf que quand on nous parle de cours d'école à 200 ou 300 000 par école, quand on sait que, présentement, il disait lui-même, M. Lavoie, qu'on était à 25 000, c'était le financement, qu'il devrait augmenter à 50 000... Et que les écoles ont besoin de faire du financement, faire appel à des compagnies privées Excusez. pour faire... Insta, insta, écoutez... Non, non,
2: moi, euh, mes enfants ont été relocalisés parce que leur école est désuète et la gestion de la cour d'école, la reconstruction, euh, on est obligé de faire des campagnes de financement. Exactement. Parce que pour 25 000 t'as rien, t'as voilà. un cours asphalté.
7: Et voilà. Alors, c'est beau c'est beau d'entendre qu'on va mettre 200 000 dans, dans un euh, dans une école, du lab école, pour faire... Et c'est parfait. Mais à qui ça, ça va profiter? Ben à cette école dont les enfants, on espère, vont avoir de superbes écoles, mais pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas du reste. Et là, on vient en plus d'annoncer que ça va être reporté d'un an, l'ouverture. Donc, si on va chercher des belles choses à l'intérieur de ce lab école-là, des, des beaux changements de pratique, bien, ça va être pour les écoles construites en 2024, 2025. Pendant ce temps-là, on les construit. À un moment donné, les booms d'écoles vont arrêter. Et les... Puis toutes les autres qui vont avoir été construites il y a cinq ans, ils ont dix ans, pas assez désuètes pour reconstruire ou rénover. Ben, eux, ils n'y auront pas des, euh, des superficies plus grandes, des endroits. Non Donc...
2: Mais comment on les construit, ces nouvelles écoles-là? Là, je vais revenir à l'exemple de l'école de mes enfants ben oui. où on avait eu des plans où les lavabos pour que les enfants puissent se laver les mains après avoir été aux toilettes étaient trop hauts, étaient inaccessibles. Donc, pendant qu'on construit des écoles idéales, dans nos écoles normales, l'école mm -hmm, mm -hmm. du petit peuple, bien... C'est mal pensé, il y a des cours asphaltés, euh, il manque encore de locaux, les gymnases ne sont pas assez grands. Je veux dire, oui. on peut-tu avoir une vision globale de l'école? Puis
7: vous mettez le doigt dessus. Là. On, on prend l'exemple, ça c'est la lubie des, de l'ancien ministre de l'Éducation de la Bécole. Là, il semble que le nouveau ministre, lui, c'est la lubie des maternelles 4 ans. <rire> Mais prenons oui. l'exemple des maternelles 4 ans. Quand ont, il y a une école, entre autres du côté de Saint-Amable, chez nous, hmm. Commission scolaire des Patriotes, qui est en construction. Donc là, on leur dit, vous allez devoir construire, ils mettent des classes de maternelle. Donc, on donne le financement, mais là, ça ne marche plus dans le projet. Maintenant, on va retrouver les classes de maternelle au deuxième étage. Dans
2: des où roulottes les, en arrière. Où, où <rire> les petits,
7: non, mais où les petits-enfants vont devoir, vont devoir passer à travers. C'est tout ça. Ouais. Pendant ce temps-là, puis tout le monde font le mieux. Tout le monde fait le mieux avec ce qu'il y a. Ça ne dit rien. Que... Mais... Bien, écoutez, <rire> pas assez. On va, on va s'entendre pour pas assez. Ben écoutez, avec... quand c'est que... rendu
2: que les professeurs paient de leur poche les livres qu'ils sont ah, oui, dans la ben bibliothèque ça, de leur classe.
7: Ça, je peux revenir à votre micro, vous en parler n'importe quand. Je parce dire... qu'effectivement, ça, ça c'est un gros problème. Il manque, il manque un paquet d'affaires. C'est un bar ce -là... des fumeurs
2: à poisson Et
7: voilà. J'ai
2: rien contre les fumeurs non. à poissons. Ben là. C est, c est, c est, ça frappe l'imaginaire. C'est pour ça que pas de dire depuis tantôt. C'est juste que c'est vraiment littéralement des professeurs qui sont venus ici me dire qu'il manquait de feuilles mobiles. Mmh.
7: Puis, on sait <rire> qu'il y a une partie qui est utopique. Quand, le, quand euh, on nous parle d'augmentation euh, du, du, de la superficie par élève, hein, c'est comme ça que c'est calculé. Oui,
2: parce que les, nos classes sont surpeuplées. Ben,
7: effectivement. Et là, après ça, on nous dit qu'ils vont l'augmenter de 30 euh, ça veut dire quoi? Il va falloir prendre un plus grand terrain pour le construire quand ce matin même, euh, la commission scolaire Marie-Victorin, où est-ce qu'on est, a de la misère à construire six écoles parce qu'il n'y a pas un contracteur qui veut donner des terrains parce que les terrains coûtent trop cher. Mais oui. Et là, il va falloir augmenter de 30 la superficie d'un terrain qu'on n'aura pas. Écoutez, il est là le problème avec le lab école. Une belle idée, euh, des gens avec une belle volonté mais malheureusement, aujourd'hui, quand tu as 100 millions à investir, tu l'investis dans des feuilles mobiles, dans des livres, <rire> dans des services. Puis je vous dirais même dans des salaires.
2: Pelleter des nuages, euh, comme on dirait. Vous, vous allez pouvoir revenir nous parler euh, plaisir. du manque de profs, parce que ça aussi, c'est un méchant La problème. La pénurie,
7: effectivement. Il faut les attirer. Puis c'est avec du miel qu'on fait ça
2: d'habitude. Les, les salaires, pas des fumoirs à poisson Éric <rire> Jégras, merci, président du syndicat de Champlain.
1: Écrivaine, blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et
2: animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Bon, demain, c'est le vendredi fou. Lundi, ce sera le cyber lundi. Et là, depuis déjà quelques jours, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous euh, arpentez l'Internet à la recherche d'aubaines absolument incroyable, mais euh, c'est quand même rendu très, très gros, le Cyber Monday et le Black Friday presque plus gros que Noël à certains égards. Euh, les commerçants qui choisissent de faire des rabais à cette période de l'année justement pour euh, motiver les gens à acheter avant Noël parce que, je le disais au début de l'émission, les consommateurs ont moins tendance à se rendre au magasin qu'avant. Avant, on avait le fameux boxing deal où on faisait des fils interminables pour aller acheter la dernière console Nintendo. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. On n'a plus besoin de faire la file, de se taper euh, la mauvaise température, les gens fâchés. On peut faire ça dans le confort de notre notre foyer et ce qui est très populaire, outre les articles électroniques, ce sont les articles de cuisine. Et là, il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. Samedi dernier, vous connaissez la chaîne de magasins très populaire, Stokes. Donc, c'est une chaîne où on vend justement des cossins de cuisine, des poêles à fondu. Bon, je dis tout le temps à la blague que c'est le magasin où tu vas quand tu ne sais pas acheter tu sais pas quoi acheter comme cadeau à ton beau-frère. Bon, toujours est-il que euh, les gens qui étaient sur Internet ont pu constater samedi soir qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'articles à 14,98. Et là, euh, c'était quand même assez intéressant. On parle de mijoteuses on parle de poêle à la fondue, on parle d'items qui se vendent actuellement peut-être euh, deux fois ou le triple du prix. Et là, évidemment, les gens passaient des commandes en fou parce que c'était des aubaines absolument incroyables. Et là, ces gens-là ont contacté TVA Nouvelle en début de semaine pour les avertir que... Presque l'entièreté euh, du site de Stock affichait des prix à 14,98$, mais que euh, Stock leur était revenu pour annuler les commandes euh, le mardi, leur envoyer un message pour dire, écoutez, c'est une erreur, on est désolé, on ne pourra pas vous envoyer votre commande à 14,98$ et pour compenser, on va vous donner un rabais. Et là, euh, ça a fâché bien du monde et je, on s'est posé la question, est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu est que les commerçants ont le droit de faire ça? Est-ce qu'on a des recours? Et pour répondre à ces questions-là, j'ai avec moi Élise Thériot, avocate et conseillère juridique chez Options Consommateurs. Euh, bonjour, Madame Thériot. Bonjour. OK. Euh, des situations comme ça, ça n'arrive pas si souvent que ça. Ça s'est déjà produit par le passé. Je m'en rappelle, il y avait eu un cas chez Future Shop. Mais là, c'était une grosse affaire. C'était sur Internet. Il y avait plusieurs produits. C'était pas une petite erreur d'étiquetage en magasin. Moi, dans ma tête, puis dans la tête de bien des gens, euh, puis peut-être que je suis dans le champ, là, il me semble que le prix affiché, c'est le prix que je dois payer. Mais j'imagine qu'en
8: ligne ou au magasin, il y a une petite zone grise... Mais vous avez raison de penser que le prix affiché, c'est le prix qu'on doit payer. Puis, il n'y a pas vraiment de différence, en fait, entre le magasin en ligne puis le magasin euh, physique. Sauf qu'évidemment, au magasin physique, quand ils vendent un article avec une erreur de prix dessus, vous pouvez être sûr que le commis, il court pour changer le prix. Oui, je l'ai dans les mains, là, tu sais. Alors que quand vous êtes en ligne, il peut y avoir des dizaines, des centaines de ventes en quelques minutes. Et donc, ça, ça peut faire beaucoup de dommages avant que le commerçant ait eu le temps de changer le prix. Maintenant, euh, c'est clair au Québec, quand on est en ligne, si vous, vous êtes au Québec au moment de passer votre commande, à partir du moment où vous cliquez sur « Envoyer votre commande », le contrat, il est conclu, et donc les obligations du commerçant envers vous, elles sont nées. Et le commerçant ne peut pas annuler le contrat, à moins que ce soit consensuel également. Donc, il faut que vous soyez oh. d'accord pour annuler le contrat.
2: OK. Ben, OK. Donc, là, ce que ça veut dire, c'est que Stokes, en théorie, ils sont obligés de remplir leur part du de deal parce que si moi j'ai commandé 28 mijoteuses, Ricardo, en jase à 14,98 je suis en droit de m'attendre à les recevoir et aller payer ce prix-là.
8: Tout à fait. Puis, il y a même eu quelques actions collectives par le passé qui ont été intentées pour des sujets comme ça. Ouais. On pense, euh, il y a quelques années, euh, un module de jeu pour bambins euh, qui avait été vendu par Sears au prix de 12,99 au lieu de 129,99. Je me rappelle. Et, oh oui, puis ça avait commandé Mais, aussi euh, beaucoup, beaucoup. Là. Oui. Il y avait aussi un matelas, un barbecue, un frigo qui avait été vendu chez Sears à des prix de dérisoires. Il y avait vraiment une action collective. Il y a une action collective en ce moment contre Air Canada pour un package de billets d'avion, euh, il y en a d'autres aussi là, je les sais pas toutes par cœur, mais il y en a plusieurs et à date aucune a été euh, entendue encore ou a été conclue euh, à, par un juge mais il y, a des, il y a des jugements en petites créances aussi qui sont favorables pour les consommateurs qui ont été victimes d'erreurs de prix comme ça. Mais ce pas un peu
2: épais pour les commerçants de s'obstiner parce que porter un, un cas comme ça en cours, faire face à un recours collectif, euh, ça engrange des frais d'avocats qui sont peut-être plus grands que le coût des items, le profit perdu. Et en plus, ça fait du dommage au nom de la marque. Je veux dire, là, Stone, Mais, en ce moment, ils ne paraissent pas bien. Là, ils ont écrit tard. Hein, ils n'ont pas adressé cette situation-là rapidement.
8: Ils ont offert un maigre rabais de 20 mais en fait, ça dépend de c'est quoi l'amplitude du... pas du scandale, si on veut, entre guillemets. Parce que évidemment plus il y a eu de ventes, plus il peut y avoir des pertes. Il est possible qu'il ait vendu plus de stock que ce qu'il y en a dans le magasin. Euh, il, y a des, il y a certains... Là, on parle d'articles de cuisine à 14,99. Mais il y a eu des scandales où c'était euh, des ordinateurs qui étaient vendus, où euh, la compagnie Lenovo avait... Euh, appliqué avait permis aux gens d'appliquer des coupons rabais par-dessus une vente qui était une genre de vente euh, doorbuster qui appelait... – Fait que là, les... ton ordi coûtait 100 Exactement, ça coûtait des pinottes. Donc, ça peut valoir la peine pour eux. Puis aussi, que, ce qui arrive, c'est qu'il y a des cas qui sont à travers le Canada. Oh, – Puis les consommateurs Et se tannent aussi, les, on va se le dire. – Les consommateurs des autres provinces ne sont pas aussi bien protégés que ceux du Québec. Ce qui fait que quand c'est canadien euh, il est possible que ce soit légal dans d'autres provinces d'annuler les ventes, mais pour le Québec, c'est très clair que non. – OK. Donc là, comme consommateur, là, euh, quels sont nos recours
2: à part l'action collective, puis il faut s'attendre à quoi? –
8: Bon. Si vous voulez absolument forcer le commerçant à vous dédommager ou à vous livrer votre bien, il faut d'abord lui envoyer une mise en demeure. Donc, c'est une lettre par courrier recommandée. Et ça, ça coûte cher de gens partant? Ben, ça coûte une dizaine de dollars pour envoyer la lettre. Oui, évidemment. Mais pour faire si... une mise en demeure, c'est cher. Il ne faire... faut pas faire, faire ça par un avocat? Non, vous pouvez ah. l'écrire vous-même. Okay. Une mise en demeure, vous écrivez une lettre qui indique les faits, ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous demandez? puis vous donnez un ultimatum, 10 à 15 jours normalement, on envoie ça par courrier recommandé, c'est 10 dollars pour envoyer la lettre. Ensuite, si vous n'avez pas de, de, de retour, ou si on vous répond non, vous pouvez aller au tribunal des petites créances. Euh, c'est sûr que si vous avez eu une seule commande à 14,99 ça vaut peut-être pas la peine, mais si vous avez acheté plusieurs items, ça peut valoir la peine. Maintenant, si vous voulez... Euh, si vous pouvez vous pouvez porter plainte, pardon, à l'Office de la protection du consommateur. L'Office, c'est l'organisme du gouvernement qui est chargé de faire appliquer la loi. Eux ne peuvent pas forcer Stokes à vous dédommager ou à vous faire livrer votre poêle à fondue. Ils peuvent leur taper ses doigts, par exemple. Exactement. Ça peut résulter en des poursuites pénales, ça peut résulter en des amendes. Il y a également le Bureau de la concurrence qui pourrait euh, être impliqué là-dedans euh, parce que ça pourrait être considéré comme une pratique euh, déloyale d'avoir affiché ce prix-là parce qu'il n'y a pas euh, d'élément d'intention dans la loi. C'est-à-dire que si vous affichez un faux prix, que ce soit volontairement ou pas, oui, c'est une erreur visiblement. Ça constitue une représentation trompeuse. Il n'y a pas d'élément d'intention dans la loi. Il n'y a pas de Ah, oh, on n'avait pas l'intention de tromper. Ça ne compte pas, c'est pas un argument. Est-ce que vous en avez beaucoup chez Options euh, Consommateurs des plaintes relatives au commerce en ligne? C'est difficile à dire. Je n'ai pas de statistiques avec moi. C'est sûr que de plus en plus, il y a du commerce en ligne. Donc, de plus en plus, on a des questions. Nous, on ne reçoit pas les plaintes. Ça, c'est l'Office qui les reçoit. Donc, là on a beaucoup de questions de gens qui s'interrogent qui sur comment le commerce en ligne fonctionne. Mais je n'ai pas de chiffres. C'est certain que ça augmente avec les années puisque le commerce en ligne augmente. Oui, puis je parlais plutôt cette semaine d'Amazon qui regroupe plein de commerçants. Des fois, les taxes, ce n'est pas toujours
2: clair. Donc, vraiment, euh, parfois en ligne, c'est... Le Far West, il faut bien le dire. Et quand euh, on achète en ligne, il faut faire ses devoirs comme quand on achète au magasin. Euh, je veux dire, Option Consommateur vient tout juste de lancer un nouveau magazine spécialisé en consommation. Ça peut nous donner euh, des conseils. Ça s'appelle Magazine OC. Et les stéréo merci. Vous êtes avocate et conseillère juridique chez Option Consommateur.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies
1: questions. Écoutez, les effrontés.
2: De la grande visite en direct de la France, l'autrice Emma Becker, écrivaine qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle La maison publiée chez Flammarion. Bonjour, Emma. Bonjour. C'est un plaisir vraiment euh, de te recevoir. Bon, on, on a conclu qu'on allait se dire tout oui, euh, d'emblée parce que, bon, on a presque le même âge. Exactement, exactement. <rire> euh, écoute, Faulkner a dit. Et vous êtes venu comme écrivain décrire sur ce que vous connaissez. Oui. Euh, c'est ton troisième livre, sauf que là c'est un livre vraiment qui raconte ce que toi t'as connu, euh, c'est-à-dire euh, la vie dans un bordel. Est-ce que tu as
3: toujours été fasciné par le travail du sexe? Euh, ouais, en fait, j'étais toujours fascinée par l'objet maison close, par l'idée de la maison close, l'idée de cet établissement. Là, moi, ça me, c'est vrai, j'étais très intéressée par les femmes qui y travaillent et par le métier tel qu'il se pratique dans un établissement qui est fait pour ça. De courtisane. Oui, la... oui, ouais, il y avait quelque chose effectivement là-dedans qui me fascinait pour les livres que j'avais lus aussi, Maupassant, hein, Maupassant, tous les livres qui parlent de bordel comme ça. Et nous, en France, on n'a plus de bordel et forcément, il y avait en plus cette curiosité de comment ça se passe dans les livres et comment ça se passe dans la vie. Et j'avais envie de savoir. Hein.
2: Mais tu as travaillé quand même euh, à Berlin. Il faut oui. savoir qu'à Berlin, la prostitution, le travail du sexe est légal. Donc, c'est pas la même affaire. Mais avant qu'on parle plus spécifiquement euh, de la question de la prostitution, euh, tu l'as dit, il y a plusieurs œuvres de fiction qui mettent en scène la vie dans les bordels, euh, que ce soit aussi la vie de travail du sexe. Ici, on a Nelly Arcan, quand même. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais, qui euh, décrit son expérience d'escorte dans un livre qui a reconnu quand même un, un très grand succès euh, qui s'appelle « putain euh, ». C'est quand même un terme récurrent en littérature et certaines mauvaises langues pourraient dire que c'est racoleur.
3: Le thème, hein. bah oui, c'est sûr que le thème engendre beaucoup de curiosité, je pense, notamment dans un, chez le public français, qui a justement cette culture littéraire où on parle énormément de prostituées de bordel, et pourtant, de, de par chez nous, depuis 46, ça n'existe plus. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Berlin et que j'ai vu que c'était légal, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de, de savoir, moi, en tant que française, quelle est la réalité entre les littératures, le fantasme et ce qui se passe vraiment. Et je savais que ça allait aussi intéresser le, le, le public français pour ça, ouais parlons-en de la maison close,
2: puisque c'est de ça dont il est question dans la maison. Euh, je veux qu'on se parle de la narration oui. euh, dans ton livre, Emma, euh, qui est à certains moments assez descriptive, notamment quand il est question justement des lieux de oui. cette maison-là. Et je dois dire que comme lecteur, quand on lit ça, ça confère un, un, un grand réalisme. On a l'impression d'y être. Est-ce qu'il y avait quand même chez toi une certaine volonté... Euh, anthropologique en quelque sorte, de
3: peindre le portrait le plus juste possible de cette réalité-là, mais sans jugement. Il ben, y avait, euh, je ne perdais pas de vue que c'était vraiment mon expérience à moi et que la maison n'était pas du tout représentative de la prostitution en général, tu vois. Je savais que c'était un endroit exceptionnel et cet endroit a fermé et c'est pour ça que j'avais cette urgence aussi de décrire de la manière la plus précise possible pour que, voilà, pour qu'on sache comment ça a existé. Des heures de mémoire Oui, tout à fait, ouais parce que j'avais une charge affective euh, hyper importante pour cet endroit -là. Là, et voilà, et tu sais très bien comment c'est quand tu décris euh, les endroits que tu as aimé quand tu es petit, bah, tu as tendance à en faire des, des, des endroits qui ont des proportions, tu vois, de châteaux, ça. exactement. Alors qu'en ouais. fait, c'est des petites bicoques, tu vois. Mais c'est ton amour et ta tendresse qui a donné ces proportions là à l'endroit, et c'était ça aussi ma volonté de quelque chose d'un peu élégiaque pour rendre hommage à ces endroits dans lesquels j'ai passé, euh, dans lequel j'ai passé des superbes euh, moments. Enfin, mais,
2: en tout cas, mais... <rire> T'es consciente quand même, Emma Becker, que ça peut choquer de t'entendre dire que t'as passé de superbes moments dans un bordel, parce que cette idée quand même euh, de faire un récit, justement, qui parle de prostitution comme tu le fais, sans descente aux enfers, euh, sans abus. Euh, et certaines personnes pourraient t'amener à se dire,
3: coudon, est-ce qu'il y a pas là une certaine banalisation du travail du sexe? Bien, comme je te le disais, moi, je décris cet endroit-là qui est très particulier euh, à Berlin. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça à Berlin. Après, je pense que ce qui choque aussi, c'est qu'on on n'est pas, pas habitué à entendre parler de ce, ce métier-là comme d'un métier, justement, et de parler des prostituées comme des travailleuses. Ben
2: ici, ça fait grand débat. La Fédération ben oui. des femmes du Québec a euh, récemment euh, octroyé au métier de travailleuse du sexe le statut, justement, d'un métier, et c'est un sujet qui divise les
3: féministes,
2: surtout Bien sûr. quand on parle de très jeunes femmes, quand on parle de
3: prostitution par choix. Oui, mais voilà, comme je disais, la, la, la notion de choix aussi elle est très, tu vois, il n'y a vraiment qu'aux prostituées qu'on demande pourquoi elles ont fait ce choix-là. C'est euh, pas banal
2: comme métier. Bah, c'est pas
3: banal mais après, euh, c'est les femmes qui pratiquent le métier, qui savent que oui, c'est pas un métier comme les autres et que c'est un métier qui demande beaucoup et que c'est un métier où on a besoin aussi d'avoir des pauses, certes, mais de toute façon, c'est un métier qui existe. Alors la seule, le seul choix qu'on a, c'est soit de donner des conditions décentes aux femmes qui font ce métier ou aux hommes, d'ailleurs, soit de faire semblant que ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on a du trafic et des prostituées mineures et qu'on n'a pas de prise sur ce qui est en train de se passer. Une chose intéressante euh, dans le livre, c'est euh,
2: la façon dont la narratrice, Justine, décrit ses liens, un avec les autres filles. Cette ouais. espèce de, euh, j'appellerais ça les « frenemies », un peu cette amitié, mais en même temps, euh, parfois cette jalousie, mais surtout la relation euh, avec les clients, puis je, je me demande toujours, et je l'ai demandé souvent ici à ce micro, à des gens euh, qui œuvraient dans le travail du sexe, pourquoi ils pensaient que les hommes... Solliciter des prostituées, évidemment, il doit avoir autant de réponses que d'hommes. Mm. Mais il y, y a toute la question de la misère sexuelle dans la maison.
3: Oui, je pense que. Mais plutôt que misère sexuelle, que j'aime pas beaucoup, je parlerais plutôt de solitude. Hein. Tu vois, je crois qu'en fait, euh, t'as énormément d'hommes, effectivement, qui vont au bordel parce qu'il y a un besoin physique euh, dont on n'a pas besoin de parler, qui est évident. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au-delà du sexe, il y a quand même une envie de, de, voilà, de se rapprocher euh, les uns des autres. Et qu'il y a beaucoup d'hommes euh, qui sont, par exemple, d'une timidité maladive et qui imaginent que donner de l'argent à une femme pour être près d'elle, ça va rendre la chose plus facile en fait. Est-ce que ça pas... la rend ben... plus facile ou quoi Non, en fait, moi non. je trouve que ça la rend pas plus facile parce que quand, tu... enfin, de, de ce que j'ai vécu, quand un homme paye une femme, en fait, ça, ça aurait tendance presque à augmenter la distance et ça met la femme sur une, dans une espèce de position, euh, euh, tu vois, mythologique. Est-ce qu'il qu y a une prise de pouvoir quand on est une prostituée, en quelque part Ben moi, dans ce contexte-là, oui, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était vraiment nous qui décidions et qui, qui, faisions, qui faisions la loi et que les hommes, quelque part, étant interchangeables, se pliaient à notre, euh, notre bon vouloir. C'est vous qui les exploitiez, ma belle Presque, <rire> Presque, peut-être pas pour assez d'argent, mais oui, oui, certes. Enfin, en tout cas, c'était intéressant de s'apercevoir que les rapports de force, ouais. même au bordel, ne sont pas toujours aussi simples que ce qu'on imagine. Et je veux qu'on... Parce que vous faites de l'autofiction, ouais. vous n'êtes pas
2: la seule.
3: Annie Ernaux a accordé
2: une entrevue récemment où elle... Bon, elle fait allusion aux bénéfices du MeToo. Annie Arnaud, qui est la grande reine de l'autofiction, en tout cas, mm -hmm. dans mon cœur et dans le cœur euh, de bien des gens. Mais euh, dans cette entrevue-là qu'elle a accordée, elle a parlé euh, du long chemin euh, qui reste à parcourir concernant l'égalité entre les hommes et les femmes euh, en termes de salaire, évidemment, mais en termes mm -hmm. aussi de représentation des femmes euh, dans de nombreux domaines, dont en littérature. Et on dit souvent des hommes qu'ils sont écrivains. Euh, et des femmes, on va dire qu'elles sont romancières, qu'elles ah, sont oui? autrices. Euh, Est-ce que vous... Est-ce que tu crois que la, la question de l'autofiction de la littérature dite féminine,
3: ça a quelque chose de péjoratif Non, mais moi, ce que je, enfin, je sais pas. Ce que je constate en tout cas, c'est qu'on a toujours tendance à considérer que le regard de l'homme est un regard neutre et que du coup il a une vision d'ensemble de ce qui se passe dans le monde. Universel. Exactement, et que dès mmh. qu'une femme écrit un livre, c'est forcément un regard féminin, un point de vue féminin sur quelque chose. Et mmh. ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment euh, encore un chemin à parcourir, d'admettre de, de, que les femmes ont un regard qui est tout aussi universel que celui des hommes. Et médiatiquement, le traitement euh, qu'on te fait en France euh, ouais, comme, bah, comme écrivaine euh, bah, Disons oui, tu sens parfois, il faut dire que je choisis mal mes thèmes aussi, tu vois, j'ai choisi oh. d'écrire sur le désir, j'ai choisi d'écrire sur, sur des sujets dont souvent il euh, n'y a que les hommes qui en parlent et dont on s'imagine qu'ils qu ont une légitimité pour en parler. Donc on peut vrai... comparer à Welbeck on m'a comparé à Welbeck. C'est juste ça. J'ai quand même l'impression d'avoir un peu plus de tendresse pour mes congénères que Welbeck. Que, que T'es pas d'accord euh, Bah, je trouve ça un peu. Euh, non, j'ai l'impression de parler de quelque chose d'un peu plus humain, d'un peu plus sensuel euh, que Welbeck. Mais c'est vrai qu'en tant que fille écrivain, tu sens toujours qu'il y a euh, sur toi, de la part des hommes, un regard, voilà, un peu paternaliste euh, souvent. Euh, on te rappelle toujours ton physique. Euh, mais voilà, la, je pense que c'est. On te demande
2: de poser euh, de, 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 de m'inauder un peu parce que t'es une jolie fille
3: oh ben, je pense qu'on m'a demandé ça pour mon premier livre, on me le demande moins maintenant parce que je pense que les hommes savent que c'est pas vraiment un livre qui va dans leur sens qui abonde dans leur sens, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir écrit ce livre-là pour les femmes hein. euh, je, je pense pas que ce soit un livre d'hommes hein.
2: est-ce que tu crois parce que, puisque tu as officié comme travailleuse du sexe que ça a influencé en quelque part euh, outre le fait d'avoir écrit un livre dont c'est la thématique, ton travail d'écrivaine au plan humain
3: bah, au plan humain, euh, non, parce qu'en fait, je crois qu'il y a un truc qui est, qui est important à souligner, c'est que le métier de prostituée, c'est quand même un métier où il y a déjà une part de fiction. Puisque quelque part, tous les jours, tu, tu te réinventes un peu, tu peux choisir qui t'es, tu peux choisir ton nom, tu, selon l'humeur, t'es pas la même personne, on donne pas la même chose au même client. Le métier comporte déjà en, en soi une part de théâtralité. Alors t'imagines que pour un écrivain, c'est vraiment, c'est Hollywood, quoi, parce que t'as des tas de possibilités de narration, euh, de réinvention, de de, de, de quelque part de fictionnalité de toi et en fait c'est de ça que parle mon livre aussi c'est euh, l'introspection la fictionnalisation de la féminité et comment on en
2: termine avec ce métier là aussi
3: et ben moi j'en ai terminé parce que la maison a fermé tu vois mais c'est vrai que j'aimais tellement cet endroit que c'était c'était compliqué pour moi d'arrêter et quelque part je m'y sentais bien dans la mesure où la quantité de travail par rapport au temps libre que j'avais pour faire ce que j'aime c'est-à-dire écrire était quand même hyper avantageuse mais je sais pourquoi j'ai arrêté aussi pourquoi et j'ai arrêté parce que parce que j'avais plus envie des hommes. Hein. Tu vois, moins envie des hommes. Enfin, je, 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 je savais plus à quoi réfléchir le soir quand je me couchais. Tu vois, j'avais plus la même, le même enthousiasme. Mais, mais même... t'en parles ça dans les ouais, livre des
2: hein. qui sont plus capables d'établir de, de, qu'est-ce qui est du vrai désir ou de la ben, comédie. Ben, exactement.
3: C est, c est, mais oui, mais en même temps, c'est le métier qui veut ça. C'est que tu es obligé de, de, quelque part, de séparer le corps et la tête parce que sinon, c'est trop difficile. Tu vois, au niveau psychologique, tu as tellement d'affects qui deviennent des clients qu'il faut que tu te partages. Mais il y a quand même des moments où tu te retrouves miraculeusement. Et moi, quand j'ai arrêté, j'ai été émerveillée de constater que toutes mes sensations d'avant me revenaient, tu vois. Alors, c'est peut-être moi, c'était peut-être ma position, peut-être que c'était une période de ma vie où c'était facile pour moi de faire ce métier, mais euh, je crois qu'il y a quelque chose d'étonnant quand tu fais ce métier, c'est que tu t'aperçois de la résilience aussi euh, de la femme qui est qui peut-être, d'ailleurs, intrinsèquement liée à notre condition bon, féminine. On ne s'élève pas comme ça en étant résiliente Ben bah, si, tout à fait, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est une disposition qu'on nous a prise, ou qu on qu'on a de base, tu vois. Mais je crois que c'est aussi une partie de notre force, cette résilience, cette capacité à, à rebondir et à se réinventer et à pas forcément être écrasé par l'homme, tu vois. Moi, j'ai eu l'impression justement de jouer avec des codes en faisant cette expérience. Et de m'élever au-dessus de, de la notion de pute, de la notion d'amante, de la notion d'épouse, de femme, tu vois. Oui, c'est ce que t'as mis, la, la vierge et la putain. On ouais. est encore là-dedans. Ben oui, mais tu t'aperçois que les hommes adorent mélanger les deux, en fait. C'est collectivement on a cette idée de maman et de putain mais en vérité ce que les hommes adorent c'est effectivement fréquenter la putain mais une fois que le sexe est passé en fait ils aiment beaucoup s'étendre sur l'épaule de la mère hein. et se faire cuisiner des brownies exactement Emma Baker,
2: <rire> merci, tu seras ce soir à 10, oh, demain euh, à 17h30 à la librairie Gallimard sur Saint-Laurent, il y aura une causerie, tu signeras aussi des livres et vraiment je vous encourage à lire ce livre, La maison qui est fort réussi à mon sens, merci beaucoup d'avoir
3: été là.
0: Merci à toi.
1: Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Bravo Catherine Dorion. C'est le titre de la dernière chronique d'Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Antoine Robitaille, il est là. Bonjour Antoine.
9: La Wonder Woman de Cube Radio, comment va-t-elle?
2: <rire> je me sens la Wonder Woman de pas grand-chose quand j'entends <rire> cette promo-là. Euh, oui, je, je vais très bien, euh, mais je me demande quand même si ton bravo, Catherine Dorion, était ironique.
9: Pas du tout! Mais je le ah, sais! Non, 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 non. Ah non, je, 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 mais, mais quand même, c'est un peu le, le, le jeu que j'ai fait avec euh, le lecteur là ce matin, que je voulais faire, c'est de dire bravo comme ça. Je savais très bien que le lecteur allait dire « Hein? Il dit bravo? » Ah mais Antoine,
2: Antoine, Antoine. Est-ce es, qu'il
9: est en train es, de lui dire bravo, ironiquement, mais, pour la baisse dans les sondages? Non, non, t'as
2: succombé à l'appel du clip bait, Parce que dès qu'on parle de Catherine Dorion dans le journal de Montréal, on le sait, <rire> ça bosse sur les médias sociaux. Essaye pas.
9: Ben, je sais pas, là, moi, je, je, avant mm. l'Internet, avant les clickbait, il existait quelque chose comme une bonne accroche.
2: – Et c'en euh, est une, vraiment. – je
9: pense que c'en est une parce que elle a fait quelque chose de bien, qui mérite des bravos, c'est son vidéo et son, son point de presse sur le patrimoine. Euh, je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres parties, il y a Mégane Perry bélençon aussi qui tient ce, ce discours-là, euh, il, euh, il y en a d'autres, il y a Isabelle Mélençon aussi, dans, euh, au Parti libéral qui essaie de sonner les cloches au gouvernement. Mais ça pour reste, le ça
2: demeure le, le, un des chevals de bataille de Catherine Dorion. Le patrimoine en, en parle souvent euh, en chambre et sur les médias sociaux quand même. C'est
9: ça. Puis là, j'ai aimé sa manière de démontrer les choses, c'est-à-dire qu'elle est allée faire un vidéo, démontrer que, par exemple, à côté du Parlement, il y avait des superbes demeures victoriennes qui hum. ont été rasées pour reconstruire un édifice que certaines personnes aiment maintenant, là. brutaliste, euh, l'architecture brutaliste, le, le complexe H, qui est vraiment le gros pack cas, comme un gros calorifère.
2: Oui, euh, mais c'est vrai que ouais. c'est meilleur un calorifère.
9: Moi, je ah, l'appelais oui. le gros paquebot, mais c'est vrai. tellement belle, les maisons victoriennes, eh oui. à cet endroit-là. C'était les plus belles de la Grande Allée. puis j ai, j ai, Récemment, j'ai vu à ma TV, je sais pas si tu regardes ça des fois, là ben, j regarde de ça Angers. tout le temps. Ma TV, c'est vrai. Tu, tu es tyrannique ou quoi? Non. OK. Ben, à ma TV, à Québec, il y a l'émission de Denis Angers, oui. qui, est, qui est vraiment bien, qui est euh, des chemins, des histoires. Et il faisait l'histoire de, euh, de, 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 du boulevard René-Lévesque. Mm -hmm. Et il y il, il avait des photos anciennes du quartier ici, de la colline parlementaire, et tu, tu dis merde, c'est un massacre. Moi, tu dis qu'est-ce qu'on Le... a
2: fait mais c'est pas juste Québec, c'est partout. Je disais euh, au début de l'émission, ben oui, je parlais de Sherbrooke
9: à Montréal. Ben oui, puis ce qu'on
2: a fait à nos églises aussi euh, moi euh, bon mon dada c'est j'ai étudié en sciences des religions là puis je capote sur les églises. Tu peux être sûr que si je vais quelque part, je vais voir les églises, j'aime ça et ça me fait sortir de mes gonds à quel point on respecte pas notre patrimoine religieux. Moi, je sais que ça fait euh, grincer des dents à plusieurs personnes parce qu'au Québec, on a un petit problème avec la religion là, mais là j'ai c'est pas une question de religion, c'est une question de patrimoine. C'est pas ben parce oui. qu'on a tourné le dos euh, à notre culture religieuse qu'on doit en France, tourner le dos à ça. sur leur
9: château, ça veut pas dire qu'ils fêtent ben, sa monarchie.
2: Exactement. Mais quand non. même, il y a des promoteurs de condos euh, qui ont parfois défiguré. Euh, écoute, des ils églises. sont sans
9: vergogne. Il y en a un, là, ici, ça, à Grande-Allée, là. Louis Lessard, qui s'en fout. qui s'appelle. Ah bon, le en plus. <rire> J'aime ça. C'est ton nom? J non, j'ai dit on le nomme en plus. Ah, moi je le nomme. J'aime ça. Écoute, sans vergogne, sacré à terre, une des plus belles églises de la Grande-Allée. Bon, écoute. Il y a un débat autour de 5 heures de Marie, mais ouais. elle était très jolie. Il y avait, moi, je trouve, en tout cas, il y avait un, 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 un clocher avec un bulbe oriental. Ça faisait comme un minaret. C'était très particulier, très original. Ils l'ont sacré à terre en plein festival d'été, mais mmh. il fallait qu'on se dépêche pour que ça nuise au festival. Mais Antoine, Écoute, c'est épouvantable. Est-ce que ça en dit pas long
2: sur notre rapport à la culture ici au Québec?
9: – Mais c'est difficile aussi de convertir les églises. Euh, – c'est cher, coûte là. cher. Ouais, ouais. Ça je, je suis bien d'accord. – Mais les ben, maisons,
2: ça C'est pas des églises non plus, là. On s'entend? – Bien non.
9: Puis les maisons du régime français, on a, ré... on a démoli euh, la maison euh, Pasquier, là, à Charlebourg. Ah, ouais. – C'était une maison qui datait des années 1750. Franchement, là, tu sais, puis c'est toujours la même affaire. T'as un promoteur qui l'achète, qui laisse ça dépérir volontairement, puis ensuite qui dit Trop cher ben, à
2: la restaurer.
9: Et dangereux. Là, là, ah oui, ben la, de la Marie C'est. Le clocher ouais. va tomber, c'est festivaliers Ça, si c'est pas drôle, ça.
2: Mais ben non. Écoute. Pourrait tomber la sur merde. le chanteur de Nickelback, hein, Quelle grosse perte! <rire> <rire> est-ce que est-ce que Catherine Dorion, quand même, propose quelque chose pour arrêter le massacre?
9: Oui, elle proposait de réviser la loi sur le patrimoine culturel et elle proposait d'avoir une commission permanente sur ce sujet-là. Bon, ce n'était pas des, des propositions qui, pas révolutionnaire. qui cassent euh, tout. Là. Je ne trouve pas que c'est révolutionnaire comme euh, on est habitué à Québec solidaire, comme on aime bien. Je trouve que, je te dis, ce qui serait révolutionnaire, c'est d'appliquer la loi. Il y, y, y a des articles très clairs dans la loi oui. déjà qui ne sont à peu près pas appliqués parce qu'ils sont très sévères. Euh, puis la ministre le, le dit même que, en, en, je crois que c'était en étude de crédit l'an passé. Euh, Est-ce que je vais donner des euh, des, des 100, 190 000 de, de pénalités à des promoteurs, euh, ça va ça. juste les, les, les amener à la faillite.
2: Le capitalisme l'emporte. Je ne vais pas avoir l'air de mon étudiante de Lucam mais c'est quand même ça. Ben,
9: tolère un peu de ça, mais il faudrait trouver quand même. On a investi dans plein d'affaires. Et je vais te dire une chose, en terminant, là, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais la ville de Québec aujourd'hui profite de deux gestes de conservation. Extraordinaire qui passait pour dingue à l'époque. Le adieu. premier, garder les murs, garder. Les ah, commerçants bien. à l'époque, ils voulaient raser les fortifications. Hey, je le savais. Aujourd'hui, qu'est-ce que serait Québec Mais, mais moi, une de mes, une, mes idoles, c'est euh, Lord Dufresne. Puis l'autre, c'est <rire> Lord Grey qui a dit il faut faire un grand parc. Qu'est-ce que serait Québec sans les plaines mais c'est deux affaires. Tu sais, on a, on aurait besoin d'autres parcs à Québec aujourd'hui. Mm. La, la ville a grandi. La ville s'est agrandie. C'est peuplé considérablement. Et, et, et là, tout ce qu'on, je trouve qu'on n'en fait pas assez de parcs. Tout ce dit toujours. Oh ben non, ça rapporte pas beaucoup. Imaginez si on avait dit ça à propos des plaines d'Abraham. En tout cas. Ben on et des, de, des fortifications et on,
2: le, ce débat-là sur le, le patrimoine québécois, l'urbanisme aussi je pense qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus Antoine Robitaille on, ben peut, plaisir, ma on peut te lire dans le journal du Québec journal de Montréal et on peut t'écouter aussi à là-haut sur la colline, merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Au revoir Geneviève
0: Cube Radio, Radio. jusqu'à 15, vous écoutez
1: les effrontés
2: Dave Morgan est là? Bonjour <rire> un chiot.
1: <rire> un chiot qui parle, mon
2: Dieu. Tu tiens? Dans quel chenil tu te tiens, mais... tiens? Ben, J'écoute de euh, Patrouille.
6: <rire> ah, voilà. OK, je comprends. C'est vrai. Tu as des enfants.
2: Euh, non, parce qu'aujourd'hui, tu nous parles euh, de l'égalisation de la, major... la Marie-Joanna, le pote. et oui. de ce que ça te fait Donc, peut-être que tu entends des chiots qui parlent. Euh, quand J'ai promis aux auditeurs <rire> une anecdote euh, sur mon fumage de pote. Il y je en faut parce que moi, j'en ai. Ben,
6: Puis je suis content qu'on aille. Tu un poteux. Ben, écoute, écoute, écoute. Pas... <rire> oh, 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 oh. Hey, j'ai l'air d'un poteux. Ben oui. <rire> c'est épouvantable,
2: hein? T'as vraiment l'air d'un poteux. Et tout... d'autres choses aussi. mais pas oui. T'as
6: et... l'air de consommer des drogues dures aussi. Chaque fois, moi, Dave Morgan, sachons-le, je suis un jeune humoriste et quand je fais un spectacle, de la relève. on, on m'offre toujours de fumer un joint. Pour vrai, le public, c'est immanquable, même Pourquoi? ailleurs ouais. dans la vie. Je sais pas. Ben, je sais pas. Ben, les gens fument du pote, c'est un moyen Ben là, temps, les gens sont assumés, tu sais. Ouais, ouais. même quand je dis non, les gens insistent un petit peu trop récemment. Je me suis oh. Euh, fait un peu euh, importuné là, par quelqu'un Un, un, qui un
2: shotgun petit. de force? Ben
6: c'est comme... Pour vrai, la personne était voir que tu fumes pas. Tu as des tu t'es jamais focus, t'as pas de secondaire 5, C'est impossible ben, que semble, tu fumes ben, pas de marijuana.
2: Quand, la personne a quand même plusieurs points. Là, ouais, toi.
6: ben c'est ça venait de ma grand-mère. Fait que ah, quand okay. même, j'ai trouvé ça un petit peu intense. Mais non, je prends pas de weed. Et euh, mais je trouve que c'est un sujet quand même important. Mais ben, voici parle ça. <rire> non, mais c'est que moi je, je pense que ça m'aurait aidé la légalisation étant plus jeune parce que moi je, je suis un bad trippeur moi. Ah, tu
2: moi connais aussi. les bad trippeurs Ben j'écoute. T'en es une Ben sur le pote, oui là. Moi, c pour vrai, c'est un manquant. Le crack, tout va bien. Moi aussi. Mais moi, je, je disais tout le temps la joke, je préfère les... Non, je fume pas de potes, je préfère les drogues dures, puis c'est vrai. <rire>
6: moi, le weed, là, ça me rend anxieux, parce que les gens savent peut-être pas c'est quoi, là. À la maison, il faut peut-être expliquer, c'est une crise d'angoisse, la marijuana, quand euh, tu fais un bad trip, t'es ouais. pas bien, c'est le pire moment de ta vie, tu as l'impression que tu vas mourir. Moi, il se
2: passe une affaire.
6: Ouais, c'est Vraiment clair.
2: bizarre. Euh, je sens le petit fil qu'on a autour de la langue. Ah ouais hein, Comment ça s'appelle, ce petit fil-là? C'est pas la luette, là? <rire> non, non, c'est le, hey, le... Les gens, à la recherche, le petit fil en dessous de la langue. On je le, ça. Sens, je le sens, puis là, je viens comme super consciente de ce petit fil-là en dessous de ma langue. Puis là, je sais pas qu'est-ce que Docteur Freud dirait, parce que je gagne quand même ma vie en parlant, puis ce qui me gosse, c'est sentir ma langue. Donc, On dirait
6: que je prends conscience de ma langue depuis que t'en parles. C'est ça,
2: puis c'est tellement gossant que à, la dernière fois, j'ai pas tripé. je voulais aller à l'hôpital, je pensais qu'il y avait quelque chose de pas normal. <rire> Et une autre fois... Euh, mes pires expériences, ça a été avec du hache. Mm
6: -hmm. Mon oncle
2: m'avait fait fumer du hache. On le salue, mon oncle Donald, un très bon oncle.
6: Ben oui, on souvent. a tout un mon oncle Donald. Non, mais qui était, fait il fumer. était
2: vraiment. Il est encore cool. On allait justement au festival d'été de Québec, puis il me faisait fumer du hache. <rire> euh, puis, outre le fait de sentir. Euh, Maluette, on me dit que ça s'appelle le frein lingual. Le ça frein, a l'air de ben, ben faire ben encore oui. plus mal, tu sais, se péter le frein. C'est comme place. le
6: cousin qui a bien étudié du frein du pénis. <rire> C'est ça. C'est <rire>
2: ça. <rire> exact, c'est vraiment ça. Euh, en tout cas, moi, je continuer genre à l'appeler qui... ouais, ouais, la petite chose que j'entends de ta la langue, ça ne vous dérange pas. Mais c'est ça, une fois, j'avais fumé du H, puis c'était dans le temps de Noël, puis euh, il se passait de quoi de pas clair avec le
6: sapin. J'avais ah ouais?
2: l'impression qu'il s'en venait jamais besoin.
6: Ah, moi, ben, moi, tu vois, tu parlais de ta langue aussi, c'est physique, c'est le... mais derrière de genoux. Mais gars, il y, y a de quoi avec les filaments, les nerfs, les, oui. les patentes, ça Mais attachent. moi c'est comme si mais rotules, ils faisaient des petits délits de fuite, ça puis ils repartent tort. puis ils reviennent, puis j'ai comme tout le temps l'impression que je vais tomber, ah. puis à chaque fois à ben, chaque fois le peu de fois que ça me fait ça, ben je je vais mourir. pas bien. Et pour vrai quand tu bats trip, ça ça m'arrive Joanna les gens autour ils comprennent pas. Ils s'encontrent coliques de toi. Bah ben oui parce qu'ils sont
2: euh, complètement euh... Pour vrai, je pense Ay, que ma mère est en retard, Elle me dit que ça s'appelle le filet.
6: Le filet. Là
2: maman là, ça s'appelle pas maman, le filet. Maman
6: Geneviève franchement, le filet. Mais
2: euh, je trouve ça le fun à participe. Oui, à participe. <rire> mais, mais ça veut dire qu'elle sait que j'ai déjà fumé du pot.
6: Ben, ben, je pense qu'elle est au courant. Il faut ah avoir oui, lu euh, quelques-uns quelques de tes recueils pour se rendre compte que t'as pris de la drogue là, quand même. c'est un roman. C'est un roman, c'est oui, c'est romancé. Hein.
2: Constitué de fiction.
6: Oui, oui, c'est ça. Donc
2: euh, t'es pas un fumé de pot. c'est ce que je comprends. Je suis pas un fumé de pot, de pot fait mais c'est ça.
6: Mais je suis pas contre euh, la légalisation. Je trouve que c'est du gros bon sens. Là, comme dans la vie, je suis pas gay, Mais je suis pas contre le mariage gay. Je sais pas où
2: tu t'en vas avec ça.
6: Non, non, mais je trouve que c'est important, la légalisation. T'sais, moi, je trouve que ça
2: sent plus le pote depuis ce temps-là, puis ça m'écœure.
6: Moi, je trouve que les gens en parlent plus, et c'est quelque chose de, euh, de, de plus ouvert et d'avoir de... les meilleurs enseignements possibles, c'est mieux. Et là, moi, l'espèce le... d'aspect à 21 ans, euh, là t'es es correct, faut pouvoir aller à la, la SQDC. c'est
10: ridicule. Ça c'est ça c'est
6: niaiseux. Ce ça le... c'est comme cool, moi je me rappelle d'une époque, moi je t'amène à une anecdote à, à moi, là je fumé une spot pour la première Alors, fois, moi, Premièrement à, à 16 ans, Premièrement à 16 ah. ans, 16 17. Bah bon, j'avais déjà fumé auparavant mais c'est là que ça a été marquant, j'ai battrié ouais. ah, ouais, moi j'ai appelé l'ambulance. <rire> non, moi j'ai appelé je suis ah. parti en ambulance, ma mère est venue me chercher et ma mère rit de moi aux larmes. Elle pour elle c'était inconcevable de se ramasser à l'hôpital avec un bad trip de pote. Moi j'ai
2: quand même déjà appelé ma mère euh, pendant la Saint-Jean-Baptiste. <rire> elle savait pas que j'avais pris de la drogue à la prendre là, là parce que j'avais les mains sèches.
6: Mon Dieu, je voulais de la crème
2: à main, je capotais.
6: La crème Nivea aurait réglé On ton a bad fait trip. Du buvard. Waouh. Wow. Ouais,
2: je voulais quand même... Ah, mais ça, c'est intense. C'était dans les psychédéliques. ce ouais. que le
6: pot, c'est ça? Il y a de quoi de... Bref, quelqu'un qui fait un bad trip de pot et je trouve qu'il est pris moins au sérieux que quelqu'un qui est d intolérant au gluten, tu sais. Mais, mais
2: oui, t'as raison. Puis en même temps, tu peux pas mourir d'une overdose de pot. On mais c'est
6: pas à prendre à la légère. Puis je pense que la légalisation, elle a amené ça. Elle a amené comme une espèce d'ouverture à, euh, à le confort de ta consommation. Et moi, je me rappelle d'une époque pas si lointaine quand j'avais 20 ans, il y a euh, une dizaine d'années. Moi, okay. ouais, ouais, à peine. Euh, J'ai voulu, moi, du... H avec des copains. On a voulu ça, en fait, j'en voulais pas. Moi, j'étais le gars qui, qui, qui voulait dépanner des copains. On s'était ramassé à la station Bri-Camp, juste ici à côté. Mais voyons,
2: ils vendent pas du hache de qualité, là.
6: Ben écoute, on est pas au courant, on a ah, 20 ans, on est okay. des petits gars de la région de la Nodière.
3: Ah, et Dieu. on se fait
6: un trip à Montréal. Ah, Donc on, mon on, on a vu qu'il y avait quand Allo, même des gens fouf. louches. Ouais. En plein <rire> ça, on était stand-by fouf, on voulait un peu de hache avant les fouf. Et euh, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se ramasse dans un endroit qui a pas de bon sens ici. Le parc il me dit quand même, il y, y, y a eu une phase il y a 10 ans où c'était. Euh, euh... C'est encore rock'n'roll, mais c'est encore plus.
2: Une fois, j'ai remplacé Benoît de un matin, puis je peux te jurer qu'entre le parking de mon charge qu'ici ici, c'est esquette.
6: C'est stressant. Il y a hein? beaucoup
2: de matière organique entre le, en, en, sur le trottoir.
6: Bien, ceci dit, moi, on s'est rendu dans une situation où euh, la, la du... <rire> le dialogue avec euh, le, le vendeur était quand même spécial. C'était pas un commis de la SQDC là, à l'époque. C'était ah ouais, un consommateur assidu euh, de je sais pas quoi. -tu dit, -tu une -a Il une nous -a a fait, On s'est ramassé avec du crack qu'on a ben jamais consommé. Et je donc. te jure. Je te jure, on s'est ramassé. Le, il a donné l'argent pour le hache. On avait des sous pour consommer notre hache. Euh, non, non, non on avait cassé notre petit cochon et okay. euh, Toi et tes copains. <rire> oui, okay. On avait roulé nos petits sous. Et, euh, mais pour vrai, c'est quand même. C'est factable de se dire qu'on s'en est rendu. On voulait seulement fumer un joint de hache, puis on s'est ramassé avec du crack, on l'a pas consommé, cette drogue-là, cet sache-le. On s'est pas rendu là, mais la porte était ouverte. Fait, pourquoi pas avoir la SQDC qui est là avec quelqu'un qui a du beau cristal de bon sens puis qui va te présenter des produits qui a du sens qui va t'informer il n'y aura pas d'option de, ben, tiens, à la place du H, je vais te donner ah. du crack <rire> <rire> Tu vas oui, passer ça une belle soirée Ça me
2: fait tellement penser aux vidéos de formation personnelle et sociale qui nous passaient dans le temps Moi je suis plus vieille que toi, mais tu avais tout le temps euh, ce scénario totalement improbable du vendeur qui t'offrait euh, une pof à cinq de, mettons, de hache. Puis deux semaines plus tard, tu étais dans le fond d'une ruelle en train de te piquer le rein dans les yeux. C'était ouais, l'escalade de la drogue. Que dans nos en soit là, parce que,
6: moi, pour vrai, la ouais. dépendance de l'alcool, ça fait plus de dégâts autour dans mon environnement oui, parce que socialement le weed.
2: accepté. Mais le, le weed, justement, le fait d'avoir euh, légalisé, je trouve quand même qu'il y a une certaine banalisation. Euh, puis moi, toi, tu pas d'enfant, mais moi, j'ai une fille au secondaire. Là, puis le fait que ça soit légal.
6: Mais l'alcool est banalisé aussi, euh, Geneviève, à toutes les oui Oui, mais là, tu ça fait une substance soir.
2: de plus. Yes. Nice qui est banalisé, tu sais. Puis je sais pas, on dirait que dans ma tête, vu que ça fait pas longtemps que c'est légal, pour moi, même si l'alcool, ça c'en est une drogue là. Mais le pote, on dirait que c'est pire. Mais c'est pas. j'aille tellement ça, 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 ça. Ça,
6: ben ça. moi, je trouve que pour vrai, c'est beaucoup plus conscient. Tu sais, Même le, le fumer un joint et prendre le volant, tu, sais, tu vois des campagnes en ce moment euh, de la SAQ qu'ils qui font à la télévision. Tu sais, il y a, avant on n'en parlait pas, fait que ça devenait juste une espèce de ben, ah, j'ai rien de fumer un joint. Il y a rien de grave là-dedans, c'est grave. Mais ben moi, j'aurais aimé, j'aurais aimé avoir cet encadrement-là. Puis je pense que ça aurait fait en sorte que je me serais pas ramassé à l'hôpital avec ma mère qui de moi
2: parce que j'ai de potes. Ma, ma mère, mère qui me réécrit, je dis ça pour le <rire> oui, bénéfice de ba nos enfants, dit qu'elle savait très bien que j'étais droguée et qu'elle s'en souvient parce que j'avais un gros chapeau rose très laid.
6: <rire> okay. Oui, ben oui. Les on gens adore, avec des chapeaux là se sont dédrogués. Oui. <rire> on hey, n'est risque... pas dans la généralisation si du tout. Euh,
2: les conclusions euh, <rire> qui s'imposent. Moi, j'ai pris des, des jujubes aux pote l'autre fois. Oui, là, la ça me fait Pas le hein Ben. Je sais pas, c'est comme... on avait Souvent, ça vient avec la prise d'alcool, fait que tu sais pas trop vraiment... C'est
6: quoi le buzz? Ben, le
2: buzz, c'est que t'es vraiment plus affecté par l'alcool. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Puis on les a pris, puis on était dans un souper d'amis, puis c'était le fun. J'ai beaucoup ri dans le Uber du retour. Sauf qu'à un moment donné, en plein milieu de la nuit, je me suis réveillée pour aller aux toilettes parce qu'on avait bu des gonzolitres au d'eau. Et j'étais vraiment stone, mais trop... C'est long à embarquer, hein? Oui, puis quand ça embarque, c'est pas le fun. Puis je parlais à des experts l'autre fois, justement, sur les produits qui sont comestibles. C'est que, Vu que ça passe par les par mois de l'estomac, euh, l'effet parfois... La digestion ah, moi, tranquille. Moi, j'aime pas ça. Moi pas non ça. plus, je suis pas... Fait que la morale de, de ta chronique, c'est que t'aimes pas le pot, qu'on veut pas fumer de pote. Mais, mais
6: légalisons la... quand même ces choses-là. Je pense qu'avec l'information, ben, le buzz est meilleur pour tout le monde. mais ben, Même, je dirais que le mushroom, le LSD, let's go, la gang, pourquoi pas on ben, parle LSD, de... Non,
2: là, mais moche, oui. Pourquoi là, là, pas? Tu, si tu faisais cette chronique-là dans le l'espoir d'être porte-parole pour la maison, euh, Jean Lapointe, <rire> ça faut que, que, que tu raté. Hein? Ah, Dave Morgan, merci. On te retrouve euh, la semaine prochaine. Tu vas nous parler euh, que tu as pris du crack. Non, pas... <rire>
6: oui, je m'en vais à Biru -cam, Je vous reviens avec euh, la
2: matière. <rire> merci beaucoup. Écrivaine.
1: blogueuse, blogueuse.
6: blogueuse. Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Caroline J. Murphy. Avec des nouveaux cheveux. Est-ce que t'es en rupture? Qu'est-ce qui se passe? Ben non, non! Ça,
10: non, non, là, long, pas, non.
2: On, non, non. Il se, non, se passe je de quoi? Sais.
10: Mes cheveux ont changé. Là, tu perds ton emploi. Ah, les cheveux plus courts puis plus bruns, là, je suis déstabilisée. Oui. Mais le blond, c'est tellement d'entretien. Même, même ça Janine. Ta brosse, ça euh, l'a opté pour un, un petit châtain pas trop clair. C'est parce que si t'es paresseux dans la vie. Là. <rire> Dieu sait que t'es paresseuse. Bien, vraiment. Fait que, puis c'est long, c'est cher aussi. Puis moi, j'ai beaucoup de cheveux. Ça me prend quatre heures des mèches. Tu t'as d'autres
2: choses à faire comme ben, le, me chercher heures. des potins?
10: Exactement. Qu'est-ce
2: que t'as déniché pour moi?
10: mais ben là, écoute, premièrement, c'était la catastrophe mondiale euh, ce matin. T'as okay. sûrement vu la panne Facebook et Instagram en même temps? Bien, j'ai pas vu ça, toi, chose. Parce que le matin, tu... j'étais dans une réunion de parents, parce que des fois, je m'occupe oh. de mes enfants. C'est bizarre, ça. Bien, c'est juste pour vous dire que là, si vous trouvez poche les potins, c'est parce que là, ils sont pas dernière minute. Là, parce parce qu'il qu y a eu la euh, panne. Il y a eu une grosse panne. Non, mais écoute, les deux en même temps, parce qu'on sait évidemment que c'est les mêmes, euh, la, la même gang, hein, ça. Puis ça a commencé à 9 h, puis ça a duré presque 2 heures puis ça a touché. La côte Est de l'Amérique du Nord. Ben mais il ben y en a du monde sur la côte Est de l'Amérique du Nord, hey, du mais... Ramarce Montréal, New York. Euh, Miami. Comment
2: les gens ont fait pour prendre des photos de leur smoothie déjeuner?
10: Ben moi, c'est ça là, qui m'a angoissée ce matin. J'essayais de suivre les stories de tout le monde, puis il n'y avait rien. C'était le nez, hein. J'ai essayé de partager mon coup J'ai pas pu. Et ça a été dur Genève euh, ce matin.
2: On prend. Puis les tweets fight aussi,
10: <rire> tout est en pause. On aime, c'est ça. Mais là, en faites, allez voir. D'après moi, tout va arriver là. Tout est de, revenu? De, tout, ah oui, oui, tout est revenu depuis euh, midi. Ah on l'échappait belle. Oui, ouais, même depuis 11h30 en fait euh, ce matin. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais c'est ça, ça a été dur. Alors, ça c'est dit. Là, ma première nouvelle, Je ne sais pas vraiment un potin, plus une nouvelle insolite, mais qui touche oh. une Instagrammeuse. Que as peut-être vu euh, cette nouvelle tendance de se faire bronzer. Euh, le trou de balle. C'est ça.
2: Communément appelée l'anus.
10: Ouais, j'allais. J'ai vu ça, c'est euh,
2: une, une fille assez populaire sur Internet Exactement. qui euh, fait oui. des poses de yoga
10: spéciales. Des, voilà, elle a des dizaines de milliers d'abonnés. Elle, elle se présente en tout cas sous le compte <rire> de Metaphysical Megan.
2: Hey, elle pourrait sortir avec Brad Pitt. Elle ça
10: pourrait. Ça serait Une, son genre de femme, on je On les guérisseuses holistiques. Oui. Mais elle est un genre de ça, là, elle aussi. Là, tu sais, elle a des belles poses de yoga. Là. Mais elle invite tout le monde à se faire euh, ensoleiller. Bon, toi, tu as, as parlé de bronzage. Annan, elle, elle appelle oui. ça un ensoleillement Grinéal. T'sais, le périnée. Ouais, c'est juste un beau mot pour dire. Ouais. bronzer le trou là. Ben, c'est ça. Ben, les photos sont quelque chose. Vous pouvez aller voir ça. Mais euh, c'est quoi
2: l'objectif ben, d'avoir un et... anus bien brun Mais c'est arc.
10: franche. Moi j'ai pas dit ça de même. Mais là. moi je
2: l'ai dit. Moi, euh, ça le dit dans les promos, je pense. J'ai pas peur de dire euh, pas grand chose.
10: Tu dis les vrais mots. Euh, ben écoute, c'est une vieille pratique taoïste Ok, ça nous vient d'Extrême-Orient. <rire> euh, ouais. Selon ça m'étonne pas. Selon Mégane, là, je veux Il y aurait sûrement des contre-vérifications à faire. Là, mais moi, je vous présente tout euh, ce que j'apprends sur Instagram. C'est tout. Là. Je, ben, si a, on ne va pas si, plus loin. Si c'est
2: écrit sur Instagram, c'est parce que c'est vrai.
10: C'est ça. Pour les bienfaits de cette chronique, euh, tout est vrai. Alors, le périnée, Geneviève, ça serait la porte de la vie et de la mort, okay, selon la philosophie taoïste. Mmh. Donc, l'ensoleillé, ben, ça en a plein des, des bienfaits. Ça amène de l'énergie solaire dans vos organes, okay, directement, mais parce ça, un trou. Que ça oh, Mais ça donne, en donne en le
2: cancer aussi de l'anus, qui est quand même une cause de mortalité importante au Canada.
10: Mais il faut se mettre de la crème solaire. Les gens rident en, en régime. <rire> Pourquoi? Les gens pour... ont peur de dire Pourquoi les vraies choses. Une... Cancer, une... de Cancer de l'anus. Cancer de l'anus. Cancer de la prostate. Mais écoute, j'ai pas fini les bienfaits. Là, ah, OK, parce il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ça oui, aide à balancer l'énergie sexuelle. Ben oui. Ben, hey. Tu sais, toi qui es toujours débalancé ben, en énergie ça. sexuelle. Je vais m'acheter un petit lit du trou de balle. Mais voilà. 30 hey, secondes. Hey, une larme solaire, ça ferait l'affaire. Hey, oui, puis ça serait moins gênant. <rire> ben, il me semble. T'sais, tu peux faire ben, moins gênant. Hey, on est là. là pour amener des solutions. On est deux femmes intelligentes. Fait que, fait que voilà. Puis Mario, ça, tu m'ont ça consterné hein, en Régie. Mais pourtant, ça te, ça, ça le dit sur Instagram, ça te connecte à la terre et ça régule aussi ton rythme euh, circadien. Pour un agriculteur, je pense mm -hmm. que ça serait une bonne chose. Donc, tout est là, tout est dit. Essayez-le si vous voulez. Puis, écrivez-nous au sac de chips euh, si vous avez des photos de votre expérience. Si vous Mais peut-être euh... pas de
2: votre anus Non, non, non,
10: non, non, juste de, de l'affaire en gros, là, de loin, mettons. <rire> <rire> je me suis surprise, j'ai de loin. <rire> Donc, mais ben c'est ça, nous autres, ça nous a fascinés au sac de chips cette semaine. Ben c'est quand euh, même
2: assez fascinant. Je vais vous en parler. Cette, cette, euh, ça bat les œufs en jade de Gwyneth Paltrow.
10: Mais ben oui, vraiment. Fait qu'allez voir ça. Euh, sinon, cette semaine, je me suis déplacée. J'ai fait, euh, j fait ah, du oui. terrain. Reportage, ouais, oui. gonnez écoute, je, 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 je suis sortie complètement de ma coquille. C'était le dévoilement de la statue de cire de Ricardo <rire> au Musée <rire> Grévence. <rire> Oui, j <rire> Mais le sac de chips ne pouvait pas manquer. Quand même réussi, cette statue-là, hein? Ben moi, je la trouve très réussie. Euh, et ben, selon Honnêtement, euh... plus
2: réussie que bien d'autres.
10: Et... Ghilaine oh. Tremblay
2: a-t-il sa statue?
10: Ghilaine Tremblay est, est, est vraiment pas pire. Elle est vraiment pas pire. Celle qui est un flop, là, parce que Anne Marie qu Lozic. Le dire...
2: oh non, elle, c'est pas une
10: statue. Geneviève. Quoi? Non, c'est Marie-Mé là aller voir ça dans notre article. Elle a été refaite tellement ça, ça avait été une catastrophe au départ. C'était ridicule. Ça ne ressemblait pas du tout. Et là, c'est comme... c'est comme moyen. T'sais. Moi, j'ai hâte d'avoir
2: ma statue de ça.
10: <rire> ben, bientôt peut-être. Ben, c'est tu comment? Écoute, il y a une académie. L'académie du Musée du coup, hein, est ça que tu me dis. Ouais, ben peut-être. Ou que peut tu des... Je sais pas. Des
2: produits dérivés en, en quantité.
10: Mais c'est... Euh, voyons, son ami José Lito-Michaud qui l'a présenté. Écoute, non, mais moi, j'étais ah, sur classe. Quelqu'un
2: se mette notre, je... notre candidature, donc tu sais ce que tu vas faire pendant la période des fêtes? Tu vas soumettre mon dossier?
10: Je vais préparer un dossier. Non, mais il euh, en fait, il est sur le, le, le board. là. Vraiment, Pourquoi comment ça ne m'étonne pas? Mais ben oui. Et donc, ils s'assoient tous ensemble. Ils choisissent qui va être intronisé. Mais là, écoute, j'ai plein de détails croustillants. Premièrement, eh ben... c'est Ricardo qui a choisi son sculpteur. OK? parce que Son sculpteur de face. Armand Non, non. On ne connaît pas son nom, mais c'est le même qui a sculpté Dodo. OK? Dominique Michel? Oui. Parce que Ricardo aimait la statue. Donc, il a dit, moi, je veux le même sculpteur. Et ils ont donné le même sculpteur.
2: Mais jusqu'à quel point les gens sont intéressés à aller voir des statuts
10: de nos vedettes québécoises? Ben écoute, c'est étonnant. Ça marche bien quand même. <rire> je ris, mais c'est pas drôle. Euh, mais écoute, euh, veux-tu savoir quel gratin euh, était sur place? Oui, je veux savoir. Qui du gratin? Mais ça part de en Alors, il y avait Thérèse Perrier. gratin! <rire> il y avait Herbie Moreau. Hey, méchant gratin. Ah, il y avait beaucoup de cousines euh, de Ricardo. Il y les avait sœur Angèle. C'était et... ah, un gratin de série B, là, ben, et Josie Letoumjou. Ben, c'est ça que je dis. Mais okay. ça, c'est les gens que j'ai reconnus dans, ah! dans la salle.
2: Oui, les autres étaient plus célèbres depuis trop
10: longtemps, pour qu'on sache c'est qui. Peut-être qu'il y, peut qu y en avait d'autres, là. Okay. Est-ce euh, que Mario
2: est... Tessier était là?
10: Non. Ah, OK. Non. On continue? Donc, euh, voilà, pour ma semaine. Écoute, euh, es-tu fan d'Harry Potter? Mmh, de moins en moins. <rire> ben voyons. Mais tu sais, tu vas connaître. Je trouve qu'on étire un, un petit peu la sauce. JK ah ouais. il faut qu'elle paye son
2: château en Angleterre. Donc là, les spin-offs, ça, ça, ferait peut-être. Ouais, mais
10: là, là, il y aurait une tension r...
2: sexuelle. Hein? Ben c'est ça. C'est une
10: rumeur d'autres au, fois. J'avais tout vu ça, moi. Alors c'est Rupert à Grint, euh, Grint alias Ron, euh, Ron Weasley, oui, qui, le petit qui, rouquin, qui a avoué, confirmé, euh, mais tu comme vous voulez, qu'il s'est toujours passé un petit quelque chose entre Emma Watson et Tom Felton. Il y avait un Oui. Donc, Hermione, ou Hermione, si vous l'avez lu en français, est... et le petit méchant, oui, Draco. Drago, Malfoy. Exactement, le blond. Ça là, c'est vraiment intéressant, mais c'est parce que. C'est euh, intéressant? Pourquoi? Ben moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est des ennemis jurés. Ah oh, oui, hein? Tu sais, ils là. Oui. Puis moi, je savais pas, mais y a, dans le fanfiction d'Harry Potter, oui. les gens aiment ce couple imaginaire.
2: Mais oui, c'est le fameux je t'aime, moi non plus. Oui, là. Moi, je savais le... pas ça. Les nuits avec mon ennemi, tout ça, là, on aime tout ça.
10: Moi, je pensais que c'était clair là, que Ron et euh, Hermione, tu sais, c'était le couple euh, de l'air. Non, non. Moi, jamais mais
2: adhéré j... à leur couple de petits rouquins. Non? Non. non. non.
10: non. Mais j'adore les
2: rouquins, là. Je veux non. pas faire de rouquino phobie. C'est-tu comme ça?
10: Bon, ouais, en on tout peut dire cas. ça comme ça. Mais j'avais trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si on en avait parlé ici, mais euh, Emma Watson avait, dit, avait déclaré qu'elle était, euh, au lieu de célibataire, elle était en couple avec elle-même. Ah, ça, j'aime ça. Bon, tu vois, c'est elle qui a dit ça il y a quelques semaines. Puis c'est Tom Felton qui, lui aussi, est célibataire. En fait, c'est pour ça que les rumeurs se sont. Se fait qu'ils pourraient être, se être se en couple avec
2: eux-mêmes, mais ensemble.
10: Ensemble, c'est ça. Ah. Tu sais, ah, ah, c'est ça. Tout seul ensemble. Certains
2: diraient... Ensemble. Oui, c'est le titre hein, d'un album de Daniel Blanc. On l'a
10: hein? On est quand même bon. Tout seul ensemble. On, on a de la est... culture. Oui, c'est très poétique. Alors voilà, ça clôt Harry Potter. On leur fait euh, beaucoup de bonheur. Bien là, évidemment, c'est pas confirmé par tout, mais moi, j'aime penser que ça se peut. Maintenant, euh, une, une petite quick, là. Deux vedettes de Radio Enfer sont allées euh, voir un match du Canadien ensemble. Toi, t'es étais, étais un peu trop vieille pour... Euh... Quoi? Radio Enfer, hein? pardon. Trop euh, t'es né trop tôt, peut-être, je ah? pourrais le dire comme ça. <rire> Parce que moi, je suis de la génération Radio Enfer. Radio Enfer, c'était avec. Euh... François Chénier, Michel ouais, Charrette, euh, Anne-Marie Charrette. Oui, non, je trouve bien. Rachel il. Fontaine, ah, j'ai connu Non, on peut mais, pas peur des mots. Hein. Je les ai aime assez. Carles 4 Charrette. Et Jean-Loup Duval sont restés amis, évidemment. Ils ont C'est c'est François Chénier et Michel Charrette. Michel voit Charrette qui joue dans
2: le District 31. 31 J'allais
10: un dire Unité mais 31. Mais là, toutes les émissions qui ont des chiffres. Ah oui. ben. bon, mais ils ont aussi fait les Night ensemble, ces deux gars-là. Ils ouais, sont en ça, tournée depuis ont été en tournée. Ils ont été en tournée <rire> J'allais le voir avec ma mère, hein. on avait eu des billets euh, à Noël. Mm -hmm. ben, C'est très théâtre de variété euh, estivale, mais...
2: C'est très les résidences soleil.
10: Euh, je dois dire qu y a quelque chose qui m'a mis très mal à l'aise longtemps. Parce quoi? Parce qu'il euh, y avait euh, Guillaume Le Métier dans la distribution euh, Et à l'époque... Non, ils n'étaient même pas encore ensemble oh, okay. dans le temps. Donc, ça, hey, ça date mon anecdote. Mais tu sais, c'est du théâtre. Donc, ils ont des personnages. Là, ils jouent pas eux-mêmes. Ils n'ont pas leur vrai nom. On, Et on là, leur il y avait, Oui, il y avait une madame en boisson dans, dans la salle. Oh, J'aime ça, les madames Et, en boisson. Qu'est-ce qu'elle a dit? À chaque fois que le personnage, ou en tout cas que Guillaume le métier vierge parlait, elle criait, genre, « Guillaume, enlève ton top! Hey, » Tout hey, le long. Est-ce que c'était
2: la femme de Kevin Parent? <rire> non.
10: Non, pour chasser c'est peut-être pas en dehors du stage, là, mais, euh, ouais, pan, mais tout le long... Ah, oh, mon Dieu! Il ouais, a-tu dit mettre. quelque chose? Y a-tu brisé le quatrième mur pour dire Madame Tailleul? Ben, à un moment donné, il y en a un de la gang qui a décroché, là. Eh oui, c'est sûr. Il a comme, tu sais, sa face a comme brisé, là, puis il a, a, a dit quelque chose. Mais c'était pas méchant. J'aurais voudrais
2: juste dire que demain, il annonce du temps ensoleillé et frais à venir. Juste à ouais. dire ça.
10: Mmh, c'est ça, c'est le je vrai. Ça je
2: trouvais, je trouvais ça important qu'on... On spécifie.
10: Fait qu'on okay. est content pour, euh, pour ces gens-là. Euh, ils sont restés amis. Ils sont
2: allés au spectacle des Canadiens.
10: Les, le spectacle des Canadiens. <rire> Moi, spectac mais, ils n'ont
2: pas perdu atrocement ben ce soir là
10: c'est ça, c'est ça qui était drôle dans ah, la nouvelle. C'est okay. qu'ils il étaient bien fiers de s'afficher le selfie sur Instagram. Puis après ça, la déconfiture. La déconfiture, toi, 8 à 1 entre les Browns. Ça s'est très mal passé. Mais ça
2: donne, on connaît la rivalité absolument historique entre les Browns et les Canadiens. Donc, c'est quand même fun.
10: On la connaît. Mais fun. Pas toi qui avais ce PPI de 250$. Je
2: ne paierais jamais 250$ pour aller au hockey de
10: toute façon. Bon, on a tout le temps pour la grande controverse québécoise. On a le temps,
2: il nous reste quand même trois grosses minutes.
10: Et pas là, on peut s'étendre. On peut Ben On parlait de Guillaume lemiti Je parlons de son ex-Marie Lou-Wolfe. Est-ce a fait... Tu as vu cette semaine, elle a partagé le statut de son ami Oh euh, oui,
2: un affaire de Canadien
10: ta Et qui, 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 qui comment dire, ça s'est très mal passé quand Mais il a amené à porter son auto. <rire> Alors, euh, ben, le gars en question, c'est Patrice Paquin, qui est un, un employé de Radio-Canada, un bon ami de marie le Wolf. Et là, euh, il est allé porter son char pour un changement de pneu d'hiver et euh, quelques autres petits Ça, c'est sa première erreur. Première erreur. C'est ce que ben des gens disent dans les commentaires. Ou tu
2: vas chez Ken pour faire tout ça. Mais bon, il y en a.
10: Cela dit, il y a plein d'autres gens qui disent que... Notre ben c'est ça, il y a plein de gens dans les commentaires qui disent que il vont... Elle ne met pas l'air plus... climatisé ça... dans son champ. <rire> ah! Voyons, hein? ouais, on me taquait à l'année. Je sais. C'est pas, coup... pas payant, pourquoi ouais, être recherchiste? Non, c'est ça qui arrive. Mais... Euh... Et euh, <rire> le char 2004, <rire> on l'entendit dans nos euh, dans nos euh, ouais, Eux, ils l'entendent pas. Ça, ça, on vous Arrête, le <rire> 2004, c'est très drôle. Euh, non, mais c'est ça. Mais bref, ça s'est super mal passé. La, le, le gars a attendu genre toute la journée. Là, ils ont dit ah, excusez, on a oublié. Et là, finalement, ça a été le lendemain. Puis là, quand il a ramené son char, il s'est rendu compte que ses pneus d'été n'étaient pas dans le char. Il les a rappelé. Puis là, il s'est rendu compte en rappelant qu'il avait même pas changé ses pneus. Il y avait encore ces pneus d'été. quelle saga! Fait que toute une saga. Est-ce que, que, que là, marie Geneviève... Wolfe a
2: utilisé son statut de vedette? Ben, c'est pour... pour... ça. ça c'est toujours touché faire ça. Je l'ai puis... fait, moi, pendant mon voyage en Jamaïque. En...
10: Oui, puis là, c'est ça. Les tout gens le monde reproche. Ça. Non, les gens n'aiment pas ça, parce ils sont comme bon, toi, l'artiste, tu de ta notoriété. Ben, tu pour tu une compagnie. Chef, tu es à quelque chose. Mais là, Geneviève. Ouais, OK. La grande conclusion de tout ça, c'est qu'avant ma chronique, je viens. Euh, tu sais, moi, je. Tu l'as euh, Non, mais je contre-vérifie quand même, là. Rigueur, rigueur. journaliste. Elle a enlevé son statut. Ah ça, on ne fait jamais ça. Elle a enlevé son statut, mais le principal intéressé, Patrice, qui s'est arrivé, Enlever son statut aussi. Ben, fait voyons là, donc! Qu'est-il arrivé, Genevieve? Qu est Est-ce qu'ils est qu ont été
2: victime de shaming?
10: Est-ce qu'ils ont été victime de shaming? Ou, on se rappelle qu'il y a une compagnie là, qui avait poursuivi, je me, là, je ne me rappelle pas de la compagnie, mais vous savez que vous pouvez recevoir des mises en demeure hein, de compagnie pour genre diffamation et ben, dommage. Dans diffamation, faut il faut qu'il y ait quelque chose comme une invention faut de faut fait. Il faut qu'il y ait de la diffamation, c'est ça. T'sais, parce que si
2: c'est vrai qu'ils ont merdé, puis qu'ils ont... Bon. Hein? Excuse-moi,
10: ça se peut. Mais... D'ailleurs, j'ai vu que le, le, mécanicien avait répondu dans les commentaires. Ah, oh, j'aime ça. Oh, il oui, s'est défendu. Non, il s'est défendu. Oui, oui. Il a, donc, il y avait, euh, il y avait du jus, là. y avait du jus. Lui disait que ça s'était pas passé comme ça du tout, y avait vrai, que c'est son, sa voiture, là, qui était complètement ah, décapitée. par Donc, voilà. Mais, donc, euh,
2: euh porte-parole de quoi, Marie-Louise Vianney? ou ouais. c'est son, son ex
10: en tout cas non c'est pas c'est Chevrolet on le sait pas bref hey, par parole de Charles
2: et son ami il faudrait peut-être qu'il considère s'acheter une nouvelle voiture c'est ce que je dirais peut-être Murphy c'est toujours un plaisir de te recevoir pour parler euh, des vrais enjeux les enjeux qui euh, modifient le cours de notre existence on se retrouve oui. jeudi prochain c'est déjà tout pour nous aujourd'hui on se retrouve demain de 1 à 3 Mario Dumont est là restez là